1: 我觉得像塔可夫斯基这种电影，或者说像阿比查邦电影，我觉得你是没办法在小荧幕看的。啊、你能看啥呢？
0: 我觉得主要就是看这个电影你在拍的时候，你到底是为什么场所拍的。嗯，就是你比如像《记忆》，我觉得它根本就不可能是为网络媒体拍的。对，就所以你必须在影院那个场对。对，又回到我
1: 们聊蔡明亮的那个东西。嗯，就,就是说你你就是对于那种比如说低叙事的慢电影，或者甚至是无叙事的。就它可能完全是在突突出视听的、嗯，就它即使不是那种好莱坞狂轰滥炸式的那种视听、嗯，但是它其实可能是那种非常微妙的，那个东西。那我觉得其实那个恰恰是一个非常非常需要你电影院作为一个让你高度集中注意力的一个场所。对,对
2: ，它之间的那种串联是非常需要大家沉浸到
1: 影院里的。但是这点其实我觉得特别容易被大家忽视。嗯
3: 我就有点分裂，你知道吗？就是一方面就觉得，哎，呀，它是个好电影。就是我每次就是无论看到多么难看的电影， oh. 你就看到片尾有那么多人滚动的时候，你就会觉得，哎呀，行吧，就是也还可以。Oh. <笑>就是就是你还是会有那种，你说这么多人他做了一个这样的事情，你就很难就是明白就是比如像深交的影评人说怎么这么难看？然后但是你从某种意义上，看来你不适合做影评。在<笑><笑>从某种意义上来讲，你就确实知道有些电影它就是不会被大众接受吗。
1: 可能永远要提醒，呃，深度影迷，我们深交的听众，<笑>就是就电影。我觉得本质上，呃，就还是一个生意，就这个这,这个永这个永远不能忘记掉它，它它是一个生意。所以就是有的时候，我觉得
0: 这回这个法文的这个就很明显，呃、嗯，就是、记者是没有这个，<笑>其实是没有这个对。
2: 大家好，欢迎收听新一期的《合关选片会》，我是主播乔奔。今天这一期节目呢是《合关选片会》跟深交播客的串台节目，我们邀请到深交的主编元首秘书和 Peter Cat， 请两位跟我们的听众打声招呼
0: 。呃，大家好，我是元首秘书。大家好，我是 Peter Cat。
2: 嗯，生姜伙伴在这一次的戛纳电影节期间给我们带来非常高质量的影评，非常非常的感谢二位。然后今天也可以来做客我们的节目。然后今天跟我们搭档的呢，还有荷官选片会的客串嘉宾松果。松果是荷官负责电影采购的伙伴，最近呢在戛纳期间忙着看片，已经很久没有上我们的节目了。上一次聊天还是第九期，然后当时你有分享很多你在法国实习期间的便当挑战。就不妨跟我们的听众再打声招呼。Hello， 大家好，我是松果。嗯，刚刚一直在重复 QGANA， 其实也是因为我们这一次呃联动录制的一个关键词吧。嗯，我想整个电影行业翘首以盼两年的戛纳电影节终于顺利的举办，也给我们带来很大的信心。那深交其实一直以来也是为影迷服务，带来了非常多很深度的内容报道。并且像你们的公号写的那样，就是以巴黎为发源地的一个民意手册
1: 。不是，我对这个商业互吹阶段
2: <笑>，还是有必要的<笑>。请允许我把它念完、啊。念完，念完，念完，念完。<笑>直接介绍一下何光？<笑>反正大家都
1: 知道
4: 深交是干嘛。行，好的。何观要
2: 介绍一下。好，那何观印象其实是作为文艺电影发行方，一直非常希望甄选最优质的文艺佳片，无论是以线下影节影展，还是线上流媒体的方式，嗯、呃，带给更多的影迷。就是一种多元的选择，就好像我们最近的这个帆布包蛋黄包上面写的，在文艺电影中遇见自己。我想也是松果儿在这个非常密集的戛纳期间花这么大力气看，大概看了三十部影片吧、嗯。对对对，也是我们的一个非常重要的工作板块。所以我想，无论是深交还是合关，我们工作的本质上来讲都是为影迷服务，就是想要嗯给影迷提供更好的一个影片推荐。
1: 哎，对，这么说起来，你们是不是有听众不知道深交？嗯
2: 、不能，不可能，不,不能够
1: ，是是<笑>是百分之
3: 百分不然觉得
1: 还是要说一下什么，要关注一下我们什么什么公众号、啊、微博什么什么。没有没有,没有。行、嗯，那
3: 听到这儿的观众去关注一下深交
2: 的
1: 。没有关注过深交的可以关注一下深交。对对对对
2: 对。然后深交播客也做的非常非常好，他们是周更哦。嗯，那我们不妨就从一个感性的问题出发吧。你们三位应该都经历了这一次的一个十二天的电影节。那我很好奇，就是虽然这次是线上的形式，那你们是以一种怎样的状态度过这可以说非常充实的十二天？谁想要踊跃发言
0: ？哦，我基本上就是在家对着电脑狂看，狂看
2: 你大概一天是几部的量呢？一
0: 天四五部吧，差不多。最后大概就是四十多加起来、嗯嗯，哇，我没有具体算，大概就是四十多，嗯，但是我就是因为这回没去戛纳，所以我状态基本还是前几紧后松，前头看的比较多一些、嗯，因为我通过那个市场的号，嗯，基本上因为后边几天都没有了，嗯啊，所以就是前头看的会多一些，嗯、然后后头基本上就是看一些、嗯，呃，链接啊之类，但给到的已经不是很多。啊、嗯嗯嗯，大概也是这么个状况、嗯，而且后边可能我自己出稿子也比较多，嗯、所以看的也比较少
2: 。嗯，那 Peer 看吗
1: ？其实本来元首是准备要去法国、嗯，对,对、哦，他就当时还去查机票啊什么的。然后我我是因为觉得国内事情太多，我肯定不可能去嘛，因为回来要隔离将近一个月。对、嗯、对对，但是我。对，就是其实我现在看的也很少，但是我觉得好像到戛纳就还是很特别，因为我之前在杭州有事情，嗯、我还是专门因为戛纳这个事情跑回北京
4: 来。哇！
1: 因为主要是北京这次不是文化中心有有有有放一些，然后我也知道就是，对今天会有做这个节目的起因也是因为我也是蹭了，嗯、就是蹭了何冠看了很多片子嘛，嗯、对，所以当时一、嗯、一块说起来说我们一块做个播客是是是对对对，对，因为我肯定是要回北京来看、嗯，所以其实我真的是。感觉今年在北京过了个干纳链接，对嗯，嗯，而且我还比较意外，我其实今年看到的片子真的还不少
2: 。我可以分享一下你
3: 的是，是我就是今年一直在线上嘛，其实法文、嗯、法文化中心我没怎么去，就前两天去了一下，然后后面一直都沉浸在电脑链接的<笑>然后就是看了三也差不多三十部吧，嗯嗯，然后其实还是以采购的，就很多，比如说。自己特别想看、啊、但觉得或许不太适合我们风格的，可能就会略过。就还是一个第一次一个工作的心态去看电影节的电影。就之前老板不让看。<笑><笑>没有，没有让看，可以看。但就是你确实或许之后会看起来吧。<笑>就是<笑>、嗯、但之前去电影节都是影迷嘛，你就是纯粹是我想看哪个看哪个。现在还是有一个工作身份就，就嗯,嗯,嗯不太一样。然后在电脑屏幕上看，确实。还是会有一点怀念大屏幕
1: ，对，哎对，其实这个就是、嗯，呃，我觉得也是可能这期播客比较好玩的，因为其实我我、嗯、我们也一直想说是跟，因为我们平时聊的可能更多的是从电影批评啊或者影迷的角度出发，但是其实我们、嗯、我之前其实也让我
2: 们今天打破<笑>
1: 对,对所谓电影行业里，我觉得最幸福的一批人就是 acquisition， <笑>就是采购电影的人，因为采购电影的人，嗯、其实我们在戛纳也知道，就是戛纳其实。嗯呃，两批人比较有特权，记者是比较有特权的。嗯，呃，然后另外一个就是买家，是对，因为就这两批人是其实观看电影的权限是非常高的。对，然、啊、后
3: 我是有切身体会，为什么呢？因为我之前去戛纳，全都是那个 c i n e p i l e 就是那个电影影迷的证，嗯迷迷嗯、太差，<笑><笑>就是你明显感觉到戛纳的等级森严，它跟柏林，你在城市里面你就是电影观众不一样，你就可以跟买家看上一样的东西，但戛纳就是，嗯、呃，拿着那些粉证的你们的这些影评人、嗯，然后还有 buyer， 就是可能这两个，所以这也是为什么我自己特别想做这样的工作原因。觉得你想看到更大的世界，然后确实这次就感受到了能看到之前或许看不到的片子。
1: 对，嗯、而且我觉得这个可能特别有意思的就是，可能永远要提醒，呃、深度影迷，我们深交的听众<笑>、就是，就是电影，我觉得本质上，呃、就还是一个生意，就这个,个这个永这个永远不能忘记掉，它它是一个生意，所以就是有的时候，我觉得
0: 这回这个法文的这个就很明显。呃、嗯，记者是没
1: 有这个，嗯、其实是没有这个特权对，而且对
2: 他只有对买家开放。对、嗯，
1: 因为他对他做这个，我们其实可以先聊聊这个活动，嗯，没问题、啊。因为我觉得他做这个活动的本质意义就是为了卖片，是。但是我觉得呃，也不完全是为了卖片，嗯，因为他也放了一些就是明明显是就是中国买家不可能买的片子，比如像圣母，嗯呃，其实我觉得像什么比路斯流感也不太可能，那、哎、像圣母是就完完全全不可能的，<笑>完全对对对，就这个尺度，嗯、对，所以我觉得他可能有两方面的目的吧，一方面的目的的确是可能今年这个特殊情况，他、嗯、想说。呃，在别的国家，特别是一些重要的市场的地方，它也给大家一个戛纳的感觉、嗯。对，所以我觉得它可能，所以我一直也是在跟法蒙的人沟通、哎，就是他们到底是怎么选这个片子的？我觉得也是两方面的因素，一方面就是说，可能就是一个是戛纳官方，嗯、呃，说，哎，就是说，既然我们做了这个活动，我们在北京、首尔、墨尔本，嗯、呃，这东京做了这个活动、嗯，那我还是希望说，就是那边能放一些重头的片子。嗯嗯而不是完全只是一个哦，只给大家看一些对，但是另外当然更核心的肯定还是一个市场的，而且我就注意到我说，其实这次放的片单的片子，基本上它的那个所谓的国际发行 sales 基本上都是法国的呃 sales， 所以其实你也看得出来，我觉得它。可能在沟通这些片子要不要放的时候，我觉得他肯定也还是跟戛纳更紧密的法国的片商，就更更紧密的参与到这个活动里面。你像看像像，像像比如说法国之外的最大的 m a n u f a c t o r y 像德国的公司就没有一个片子在法国。是，也<笑>是,是。嗯
5: ，
3: 我觉得就是很重要，市场很重要一点，是因为就是对于尤其法国片子而言，它那个。国际销售的部分其实是对他影片的一个成本的回收吧，可能对中国影片没那么重要，但可能对于欧洲的低成本影片是很重要的。对
1: 中国影片很重要，但但是就是其实是大家中国影片没有那么强的世界销售渠道。<笑>
3: 嗯，从商品的角度来讲，嗯，嗯做一个比较好的国际化市场，肯定对于这片子是有好处的。嗯嗯
1: ，对，其实这次就是《反向中心，其实最后活动做也挺好的，就是因为他们最后看、嗯。还准备了午餐啊什么的，嗯，而且就是，呃，比较有意思一些细节，就他就他那个，嗯，法国皇军放那个开始那个音乐还是戛纳那个，戛纳那个片头是在的，就是就是走走台阶走走走,走上去到金棕榈那个，就他就是仪式感还是非常保持的这个东西，还蛮有趣的，我觉得，嗯，我觉得做的还是挺好的吧，就是体现了法国这个国家历来以就是。
0: 文文化文化,文化
1: 立国，文化输出，<笑>对对对,对,对,对，就是一个奢侈品老板是全国首富的一个。公
2: <笑><笑>嗯，非常具有法国气质，是嗯，那我们延续这个，再往下聊一聊，就今年大家其实是一个线上线下的模块，虽然线下是搬到了法文，那你们会觉得这样一个线上线下电影节的形式，呃，有？不一样的体验嘛，其实对比刚过去的柏林，我们也是线上的一个电影节。然后荷官的同事其实也是就想撇开来我们办公室看片，然后我们当时也是会坐在我们现在这个会议室一起看投影看片。
1: 对，就是因为真的去戛纳的人是很有限，是、嗯、对对对。但是确实法蒙那个我觉得有很强的对比，就是你就是刚才就松果儿提到的，就确实是。哎呀，就是在电影院看还是还是,还是非常不一样，是是嗯，是是真的非常不一样，是是而且就是，嗯、
0: 哎
2: ，元<笑>首没有去到是吗、嗯？你在线上
3: 看就是他排的那个排片、嗯，然后你选你想看的是吗
0: ？啊，
3: 对，一个是那个，嗯、一个就是那个平台里头，明、嗯、白，还、嗯、有一个链接啊、哎嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，对、嗯，也是一
1: 样，就是蹭蹭别的买家链。但线上
0: 看这种其实哎还是挺难受的，对，很
6: 疲
1: 劳吧。而且而且刚纳有很多片子。就是说白了，就是就是，他就是不在电影院看，说实在是有点煎熬。对对对，就包括我觉得像《冰口念那个片，我觉得是非常需要在电影院看的片子。嗯嗯，那我觉得其实，所以我觉得这样反而我也会有一个，呃，想法，就就是。很多人会问有没有看泰啊，或、嗯、者有没有看查邦、啊《比茶帮》啊？哦，我我觉得我我也不会说没、嗯、没看，我们遗憾，我不遗憾，因为我觉得我就很希望把这样的电影留到大银能在大银幕看。哦、对,没错对,对，我觉得是是是，但感觉好好想想，机会也不是很大。记忆确实可以，记忆是应该平遥会有吧、嗯？对对对，应该平遥是会对对对、嗯
0: 、期待一下、那个。那个片子我觉得就只能在影院看，是就是它声音。嗯
4: 。嗯
3: 我想说，那你在线上看的时候，你有想说这一步，就看到某一步的时候，说，哎，我为什么要在线上看这个？如果线下会更好。
0: 没有，我有觉得我已经很幸运我非
5: 常不错，太知足、啊，真的,真的嗯，嗯，但是
0: 就是有的时候你也挺难受的，因为可能网络不是特别好。反正就是经常卡，有时候卡的
2: 真的非常难看、嗯。对，我有一
3: 部就是看到一半，然后特别卡，然后我再回来时候它就没有了。我啊，对，非、啊、常过劲。其
0: 实这种情况更可怕。对，
1: <笑>
2: 浪费一次机会
0: ，就是主
1: 竞赛是嗯，
0: 对，而且有的时候你还会被踢掉，就是在那个平台上，啊、比如两人同时上的时候，你会被踢掉。啊、就是说
2: 到达上限是那种。对对对，
0: 但比如说这个时候，他那个时间已经过了，嗯、你就你就你就看了一个一半的电影，就难
1: 受的爆了，真的是特别难受。而且而且<笑>而且市场不是有些片子，感觉片、嗯、方做了很严格的要求，他就不能快进，不能后退。是。但如果你万一卡住了，就退出去，啊、然后你只能但是我、啊，我跟你说，市场有一个 bug， 就是如果你有这个
0: MacBook， 然后你有这个导航条，哦、它可以就可以。这个、导航条上是有的。哦、
4: 天啊，真
3: 的吗？我电脑太弱智了。我也没有，我有一个从我有一部电影主竞赛，然后看到大概五十多分钟，然后它断了，然后我再一刷新、啊，然后我就只能等着在那放着。我看了两三部，就
0: 是一半的电影。啊、这太难受了，啊<笑> oh, no.
3: 你怎么？
0: 缓解这个没有办法缓解，<笑>就是只能继续继续看下去。有
3: 有哪部你觉得是还想把它续上的吗？啊<笑>、呃
0: ，我看一下啊，那个有一个叫布鲁诺·里德尔的片子哦，我觉得很棒、哦，但我看了一半就被挤下来，然后就上不去。那个我我
1: 好像还有点。接啊，真的，就就就有一个。P.R. 特别神奇，就在我们在戛纳结束之后，把他们公司代理的所有的片子都发给了我们。
0: 还有《血狂》，我也只看了三分之二吧，大概就是最后我就那个，就是那个那个那个女的从那个杀人狂那里逃出来，然后后边不知道发生了什么，也很难受。
1: 因为很多人现在不是在讨论嘛、嗯，就觉得可能疫情是一个全球电影行业的拐点、嗯，尤其是他特别挑战所谓的电影院这个东西到底还要不要存在。嗯，比如我这次刚才也聊到，就是说在北京这个体验，你就会感觉说，哎，如果你纯粹为了看电影，嗯、你好像就不去戛纳、啊，嗯，就是也能、嗯、也能够、嗯，比如说你能看三四十部，嗯、其实。可能也很足够了。嗯，我帮你们对这个问题有什么看法？因为我觉得有一点，我觉得是那个冲击已经很明确了，就是说，就是这个已经可能不是今年的话题了。去年大家就在讨论了，说因为疫情的原因，其实流媒体越来越快的在占据电影这个市场的主流，就这可能是标志电影院完全走向衰落的一个一个一个契机嘛。嗯，那我觉得。就是市场，我保你们怎么看？因为对于老板来说，嗯、是吧？带哈哈带两个人去戛纳，我觉得这个、这这这个成本那也就好几万块钱了，嗯、对。那那我觉得其实嗯，能在北京看到，那不是很方便吗？而且我其实自己也很好奇，我也问法国文化中心他们那边，我说这个活动你们明年以后会办吗？嗯，还是说今年为了疫情专门这样的、嗯？他们也不确定，他们也不知道。嗯，嗯对，嗯。嗯
3: 是，嗯，其实我觉得电影节、电影市场除了看电影之外，它还有一个作用，是它提供一种跟人交流的氛围。就是有些人，你天天 Zoom 看到的，和你线下跟他喝一杯东西看到的，或者吃个冰淇淋看到的那个人是不一样的、嗯。然后获取的信任肯定也不一样，然后你获取到的信息也不一样。就如果你们俩同时从那个场景走出来，看了一部电影。那你有一些交流是你没有办法在日后邮件或者 Zoom 交流，所以我觉得这个是我依旧觉得线下很重要。然后从电影的角度来讲，确实现在比如说一部电影，它要决定卖给什么 HBO、Amazon、Netflix， 那可能作为买家你就会想，是不是它会影响你在国内的发行啊什么的。嗯，但是从另外一个角度讲，就比如说我们还是依旧会希望有些电影是在电影院看到的。就是即使他在线上看了，即使有盗版了怎么样，你还是想去电影院再看一下。我觉得那个体验就可能现在是个低谷，确实如此。但我觉得他早晚要会再升上去，嗯、因为现在依旧有人在读书，在写杂志，在呃看那这那还
1: 他们真挺不容易的，<笑><笑><笑>就
3: 是现在。<笑><笑>但我比较乐观的认为，他早晚还是会回升，但可能不会像之前的盛世说大家。所有的全民都走进电影院，但我觉得电影院依
2: 旧是很重要
3: 的、嗯。是，
2: 就像我们今年有一部新片《拯救拍立得》是一个纪录片，然后今年也在上海电影节放。它讲的就是宝丽来的复兴嘛。然后它里边有一个很重要的概念，就是说其实未来的话，可能这些东西都是一个体验，就是经验，就奢侈品。它把奢侈品的定义做成了一个经验体验的。所以我感觉好像电影院对于我们这帮人来讲也是一个体验，它的那个。对于感官，对于身体的那个打开程度，是比你宅在家里看一个电脑或者是投屏完全不一样的效果。再加上松果刚刚提到的跟人的这个交互，所以我觉得可能还是需要吧。但确确实实会对这个影片的质量会提出更高的要求。就如果这个影片一般，或者觉得哦评分也就这样吧，那可能就不去了。但如果是一个非常经典的，或者说哎这个导演的新作，或者是就很值得一看的，或者像刚皮卡说《太阳<笑>跟记忆》是吧？对，像这种片子的话，我觉得就非常。值得，走心大银、嗯，这也是为什么我觉得李安
3: 其实挺厉害的一点，嗯、就是他在探索那个东西的技术极限。嗯、就因为可能未来只有大片和一、嗯、就，嗯、呃、<笑>
1: 嗯
3: ，比如像
4: 沉默，没有没有没有，
1: 没有<笑>因为嗯，我反正是一个，就是我一直都是一个电影院经验的拥护者嘛。就我觉得其实线上观影也特别能体验这一点，就是还是专注性嘛。嗯就是我觉得电影院其实是强迫了你一个场所，你要很专注。嗯，呃，甚至有的时候，比如说你睡着了，那你醒来也还是在看这个。<笑>这个和你在网页直接把它关掉那是两回事儿。而且我觉得其实有的时候你嗯面对市场，比如甚至是那个进度条可以拉，其实你就是会在心态上也注意力不集中一点，嗯、因为你好像总觉得哎，就是要没看到我可以跳回去看一下这个信息。对。对对但其实这个本身我觉得已经。让你的那个对观影的专注性完全是两回事了，我觉得。嗯，而且我反正这个话题，反正以前也经常跟别人聊，而且我觉得可能也要跟要跟别人在网上吵，就是因为我觉得，就是其实先到李安这个问题，因为就很多人都会觉得，比如说当年好莱坞。是用宽银幕，嗯，对吧？就是就其实他是在不停地迭代电影技术这件事情，他是在把观众试图从电视，因为他上一个危机是电视嘛，从电视拉回电影院。嗯、那么就是说，大家可能以这个逻辑去看，那李安做的事情其实也有点像是，
4: 嗯
1: ，就是说你得，其实电影得就电影院得不停地增加硬件上的那个东西，才能够去区分它和小银幕和电视这种区别嘛。那。嗯呃，虽然我觉得李李安那一百二十帧太复杂了，我可能不觉得他会去电影院的方向，但是我觉得、嗯，呃，其实大家经常忽略，大家好像觉得就是说要去电影院，要是要看那种大片。嗯。哎，这个我觉得中国特别普遍，
4: 是就
1: 很多人会给你讲说，哎，你我我看《速度与激情》，我去电影院看，嗯、甚至很多影迷会跟你这么说，嗯，就我看诺兰的，我去电影院看，对吧？我看好莱坞圈的、嗯，你看我，比如我看个什么《假爱相亲》，就或者我看个什么就是爱情片，我看个什么那种文艺片、嗯，我干嘛要去电影院？就我看故事，我干嘛去？它又没有什么特别的，啊、就我我在家里电视看就行了、嗯。但是我觉得这个东西其实、嗯。呃，是我特别不认同的，嗯、但是我觉得可能你要讲到另外一个极端，那、嗯、我恰恰觉得像塔可夫斯基这种电影，或者说像阿比查邦电影，我觉得你是没办法在小荧幕看的，啊、你能看啥呢？我
0: 觉得主要就是看这个电影你在拍的时候，你到底是为什么场所拍的吧？嗯，就是你比如像《记忆》，我觉得它根本就不可能是为网络媒体拍的，对，所以你必须在影院那个场所。所。对，又回到我
1: 们聊蔡明亮那个东西，对、嗯，嗯、就,就是说你你就是对于那种。比如说低叙事的慢电影，或者甚至是无叙事的，就它可能完全是在突突出视听的。嗯，就它即使不是那种好莱坞狂轰滥炸式的那种视听对对对，但是它其实可能是那种非常微妙的，那个东西。那我觉得其实。那个恰恰是一个非常非常需要你电影院作为一个让你高度集中注意力的一个场所，是，对
2: 它之间的那种嵌连是非常需要大家沉浸到影
1: 院里。但是这点其实我觉得特别容易被大家忽视，我觉
2: 得我觉得是需要被训练,是是被训练就是对，但是就是这个，但大家可能不承认这一点啊
1: 、呃，也不是，那我因为你一旦讲到训练这个事情，<笑>哎、就说明这个事情有门槛那但但是它有门槛，它一定是一个精英小圈子在做的事情，嗯、对，它它不是一个更大众化的东西。对
3: ，我觉得还是要接受电影小众的本身，就是它本来就不是一个所有人，不不,不,不,不,不就是一部分电影。你
1: 说是艺术电影的小众。我觉
3: 得不是，就是你看它也可以刷，也、嗯、可以刷抖音、嗯可，可以看剧，可以看综艺。嗯就是、你就
1: 当下的电影已经开始变小众。了、啊。对，就是
3: 它不是说所有人都需求的，嗯、就它、是、可以花一个小时去看电影、嗯，也可以
2: 花一个小时去刷抖音。嗯、但你可能说的这个的出发点是它是一个娱乐属性对。对，就是你说是、这、
1: 一个就是说大众对于娱乐和艺术，它永远是一个吃饱了以后的事情。对。对是，嗯，对
2: ，对然后我我想拉回那个专注度那个点儿，我我得印象里我们当时柏林的时候看线上，柏林其实它是可以倍速，倍速<笑>对，然后。<笑>我当时看巴赫曼，我就倍速看。虽然我超喜欢纪录片，但是就确实时间有点受不住，所以我会觉得有愧。就是在这个，其实它是、啊、对,对，所以这个片子我
1: 我最后觉得确实就好像背影节会放嘛，那我上、哦、上节也放对节也会放，所以我也是准备，是是是是因为大家都评价不错嘛，对对对对所以我也是比较想去电影院看。对是,是，是因为我觉得就是适合电影院看。嗯
5: ，
1: 不包括你们，像你们作为买家，你们的目的可能有的时候会更。就是说，相对来说功利、功利一些，因为你们在那个有限的时间里面要看那么多片子，是，你们要选择去买什么，就是很多片子可能是不需要看完的。或者八倍速也很重要的，<笑>因为有时候你们可能会看，就觉得片子不错<笑>来来来，但是可能会要看一下它能不能在国内发行啊什么的，你可能就需要全部看一下内容。是,是，其实我
3: 有点挣扎，因为从某种意义上来讲，我是希望自己把电影看完的。嗯，因为如果你不看完，你也很难知道，就是有些电影就是你前二十分钟你就进不去，但可能后面你会觉得非常好看、嗯。所以我其实还是希望自己，但是确实时间受限，有些时候你可能看到前二十分钟你就觉得它可能不大合适，那。我的理性就告诉我，可能要把它关掉，但是我可能会用其他的时间再把它看完。就是，但是确实，如果你从工艺的角度来讲的话，线上是件非常好的事情，它效率很高，因为你不需要从电影宫再去跑去德标西，就是你，你的时间是非常集中的，<笑>你就在这儿做这件事情。但是你要真看电影的话，我觉得线上确实还是嗯，会比较难受。嗯、<笑>
2: 对，忍受一个人观
3: 影的。我就有点分裂，你知道吗？就是一方面就觉得，哎呀，它是个好电影。就是我每次就是无论看到多么难看的电影， oh. 你就看到片尾有那么多人滚动的时候，你就会觉得，哎呀，行吧，就是也还可以。Oh.
5: <笑>
3: 就是就是你还是会有那种，你说这么多人他做了一个这样的事情，你就很难就是明白。就是比如像深交影评人<笑>怎么这么难看？然后但是你从
2: 某种意义上来讲，
3: 看你不适合写影评。再<笑>从某种意义上来讲，你就确实知道有些电影它就是不会被大众接受嘛。明白
2: 就大家其实对今年的戛纳呼声特别高，因为疫情影响了一年，然后大家都说今年是一个大年嘛，然后也新增了一个单元，嗯、就不知道你们从这个片单质量啊，或者是呃主题就各方面吧，你觉得今年的戛纳片单是否符合你们的期待？还有就是，如果从主题上来说，你觉得今年的影片呈现了哪样一种趋势呢？
1: 就我对今年有一点我很不理解，就是福茂拼命的在给自己片单里面加片子，就我这种感觉就是很像在，很像在报复，就是去年因为去年没办成嘛，嗯，就他今年就好像想就是感觉就是我我我我我只要觉得还行我就抢过了，男的没法去后面的威尼斯，没法去洛伽诺嘛，嗯，对，我就觉得这种感觉很强，嗯，因为我
0: 没看全嘛，我也不太好说，我只能说我个人的观感。嗯，就我并不觉得是一个特别大的我觉得就是个正常年份。因为像首映的那些片子，当
1: 然我也没看全，但
0: 是就我看到这些，我觉得也确实就，嗯，如果你要放在主竞赛的话，可能主竞赛就偏弱。嗯，就比如像《红上秀》那一部，我觉得真的是很一般，给它放到首映还是很正常。但我不知道像比如德斯布皮斯那个怎么样
3: 。啊，七片是吗？
0: 对，我没有看到。嗯你看到了吗
3: ？看到，了，好看，喜欢，是吗？
0: 哦、嗯，但比如像阿诺德的那个纪录片，我也是就完全拍牛的那
2: 个嗯嗯。嗯，我看了，他也很喜欢，我也,很喜欢<笑>我也是
0: 。我也是从头到尾看下来，我觉得什么、啊？你不喜欢？不是不喜欢的问题，就是他肯定就不适合主竞赛，对，肯定没有办法进主竞赛、哦嗯。嗯，所以反正整体上感觉啊，就是一个正常年份，嗯嗯、不弱。
1: 其实从总体情况上看，甚至有点弱。其实我觉得看戛纳强不强，主要也未必是，但我们一般会说戛纳强不强，其实是看主竞赛强不强。我觉得主竞赛今年还可以，还不错吧？我觉得还算可以。嗯、呃，反正肯定不是弱年，因为我觉得毕竟基里鸟，但今年其实选片子也多了几部。嗯。但我觉得如果你要从，其实也可能大家都有个很明显的感受，就是觉得导演双周和影评人周片子明显不行，就非常不行。嗯啊、呃，那我觉得就这个其实是大家能够真实的看出这一年片子产，因为大家都知道好片子一定会被主竞赛拿走，然后其实往下面顺的片子才能更可能看出这一年到底能看的片子有多少。但我觉得导演双周和影片周有大量片子，我觉得是往年可能都入围不了的，反正挺普通的，以至于我都有点为后面威尼斯他们担心。当然，也有一种可能性是威尼斯把另外好片都拿走了啊。嗯，对。对，我觉得，就是说我刚刚一直说我想吐槽，就我真的看到了大量的女导演的片子，嗯、但是大量女导演的片子是真的不太行。就当然，我们今天有拿金棕榈这样的，包括主竞三》，还有一些女导演片子是也不错。还有什么不错？例如，关注也是。对对对,对,对,对，包包括《松开拳头》那是女导演的片子，不是说、啊、这里面，就我就是很实事求是说片子的质量，因为。我觉得首先你导演片子多，我觉得能说明一个问题，就是可能前几年也应该是 Me Too 运动呀，还有是女性平权。我觉得其实首先你能看到的是，就是欧洲的那些基金嘛。其实肯定是在前几年。嗯、因为你看现在片子能出来，的可能是两三年前、嗯，肯定是对女导演有一个很强的倾斜、嗯。所以我看到大量的女导演可能获得了机会拍自己的处女作或者第二部、第三部、嗯嗯。但是就是有太多片子，就是说是什么感受呢？就是我觉得没有感受。低叙事，然后讲的事情可能也就是有一点点，我觉得可讲可不讲吧，就无所谓。然后还拍成了一个挺冗长的电影，就就这种感觉特别强。就是我觉得，就是说，嗯，他们普遍特点是，我觉得其实可能审美趣味都还可以。嗯。就你看的片子，你觉得 OK，、嗯、就、嗯、就,就你觉得那是没问题的。嗯、但是你看会觉得真的有点无聊
2: 。在这么多影片中，你们看了这些最喜欢的有哪些呢？或者说最喜欢的一部？我
0: 人先说。
3: 你先说吧，你
0: 先
1: 说吧。我倒是要奇怪。来 ，Peter， 看。不<笑><倒是>，<笑>你不奇怪，<笑>你你没有，你很符合就是中国影迷的那个口味，我觉得不奇怪。我喜欢三层楼上
2: 。哦<笑>、嗯。<笑>嗯、<笑>大家沉默、呃
1: 。我觉得可以，因为我觉得这篇，首先我觉得它不差，嗯，
4: 就
1: 是我对于它厂刊或者是包括我觉得中国厂刊分不高，我觉得是，嗯，但我确实没觉得很好。啊，那我们就聊吧，就去聊,聊，啊、就是电话为什么，我觉得就没关系，就三种。没问题，是这是你最喜欢的吗？这是我最喜欢最喜欢的。啊、那你是挺奇怪
2: 。啊、<笑><笑><笑>来吧，元首，来聊一聊为什么喜欢这部。<笑>
1: 对，因为呃，你先说吧。对。消
2: 音。<笑><笑><笑>怎么离得远了？<笑><笑>
3: 因
0: 为他喜欢三层
1: 楼上，你就做的给他留出空哎，我觉得这很有仪式感。是<笑>不是，我把我放到最后，<笑>不是,我觉,不是我觉得没事，就是这个是一个很好的开始。而且,而且,而且我最讨厌我们这个可能
6: 是你们最喜欢你最讨厌的是。没关系，来吧，<笑>那那就你打头了。
1: <笑>先就此聊三层楼上，因为这个是一个很好的聊传承的问题。<笑>三层楼上，南尼莫莱蒂属于戛纳、就是嗯，就是就是最戛纳最戛纳的导演，就是。我觉得零零年以后，两个最戛纳最戛纳的导演就是南尼·莫莱蒂和西班牙的阿莫多瓦就就，就这两个人在戛纳享受的待遇是没有人能想象的，因为南尼·莫莱蒂和阿莫多瓦的电影基本上每次在戛纳开幕以前，他们都在本国已经发行。嗯，因为我们做国际发行嘛，那戛纳就是、嗯，它其实是只要国际首映。嗯、也一它也就意味着就他，就它它其实理论上是允许这个片子在本国先发行或者先露出的，但是全世界应该没有导演敢这么做，因为基本上加拿大所有片子都是世界首映，但可能唯一的例外就是这两个导演、嗯，所以你也可以说他们是加拿大最硬最硬的两个导演，也都做过加拿大评委会主席、嗯。那么我觉得今年就是说普遍的评价是三层楼上，呃，出吗？就。我没觉得扑，你看你把你把那个就就，生交标记是你取的嘛，所以说他扑了。其实我不太同意他，我我以为他没有扑，我觉得他只是可能对我来说他相对嗯有点平庸嘛。嗯、你说吧，你说吧，你先说，你先赞美一下，<笑>嗯、<笑>起个调。我是觉得
0: 很好，首先技术上，我仍然觉得是无
1: 敌。的。技术上，嗯，就戛纳能能能进戛纳片的技术会有问题。<笑>
0: 其次，我就是我也并不觉得，就是这<笑>其实对我来说，三层楼上可能反倒是他的一个蛮有野心的作品，因为他之前其实没有过这或者很少这种多线叙事。但是这回他一下弄出来，相当于是四个家庭吧，嗯嗯三组人物，嗯,嗯啊，我觉得能把这个故事拎清楚，而且每一组人物他的矛盾，包括他，呃，就是他们背后的那个精神危机都讲得很清楚嗯嗯，我觉得是非常不容易做到的一件事情，而且我也不觉得哪条线是是不必要的、嗯，哪条线是多余的，我完全不觉得。啊、当然就是现在豆瓣上可能。嗯、有有一个错误，我觉得需要纠正一下，因为现在写的还是伊斯兰作家什么什么，可能大家误以为是改编的伊朗的小说、啊，但其实不是，它、嗯、是以色列的
3: 。啊，他好像改过来了
0: 。啊，嗯、对，这个是我改的
4: 。啊、<笑><笑><笑><笑>我还特意查了
0: 一下，因为我因为我觉得如果他真的是改编的伊朗作家、嗯，那还挺有意思的。但其实当然不是。啊、不是是吗？<笑>是以色列的。嗯。嗯
1: 就是我我我，首先我觉得就是因为我们都是去过戛纳，也可能在戛纳什么中国场刊打过分的人，就我特别能理解，就是说这个片子，因为，
4: 嗯
1: ，就是大家基本上国内影迷经常骂。就骂，就回头一般看到片子之后一般要骂，呃，最早在就是就是在豆瓣上发评价那些人，因为就可能大家错误的预期啊什么。那我觉得就是我挺能理解这个片子可能为什么在前方大家都不喜欢，或者说，因为他首先我觉得他采取那个方式可能是这些年大家相对来说比较热衷于诋毁的一个方式。我觉得拼盘电影首先就。嗯，其实这些年，我个人觉得已经有点过时，嗯、或者是大家比较、嗯、因为太多了、嗯。因为我觉得最早，比如说像、嗯，呃，伊纳利多做那个《通天塔》那会儿，嗯、就做的人还比较少、嗯，就还挺多人都觉得这种，嗯、包括像之前拿、啊、威尼斯金狮奖那个《暴雨将至》嗯，是叫《暴雨将至吗》吗、嗯？就几个故事串的，就这种，嗯、那时候反而好像是一种对，就是是一种风格，哎，还蛮喜欢的、嗯。但我觉得这些年，因为。有太多这种，尤其是中国特别有趣啊，什么我和我的祖国家乡，这些都是，<笑>都是就是有哦，对，包括《家乡科，对，所以我个人现在觉其实这类电影这个类型其实有点被污名化，就大家会会会觉得这个这方面不就不是很好，而且我觉得这次可能大家又觉得说他去做了一个，就其实我我觉得这个
0: 片它最有意思的地方是，我觉得它其实反正对我来说啊、嗯，是它有一点。他很有骨气，对我来说，就是他讲了一下自己想讲的事情
1: 。啊、为什么？你为什么觉得是他自己想讲？比如说，那里面他其实也提到了
0: 性侵这个事情，情对吧、嗯？但是他并没有说，呃、他就给你个结论，就是真的去性侵，嗯、而是说，可能几十年过后，你反过头来看一件事情，他根本没有发生嗯嗯。嗯。就是我觉得他在这里头，他想表达的、呃，可能是借一个性侵的壳，但他讲的还是自己精神危机、呃，的那件事情。嗯，所以我觉得这是他蛮有意思的一点，因为我看到这儿我会觉得，就很很很。很怎么样不知道，很感动，<笑><笑>就是。呃，对这点我这点我
1: 同意你，因为他那个片子可能就首先我觉得剧情最强烈的就是性侵那条线嘛。那么其实你从当下的一个，嗯、特别是这几天的这个舆论环境来看、嗯，他其实他的那个故事其实不太政治正确。是的，因为他恰恰是讲了一个，就是说似乎一个女性去告那个男性，因为我们也不能剧透太多嘛，就是说性侵、嗯，但是其实最后事情的结果，呃。不像是当下的那样的一种结果，对他其实恰恰反而是要澄清这个事情到底是怎么样。其实你这么是什么样？对对，他以这个来看，其实是。当然，我觉得这个片对我来说，就我我可能可以打七十分左右吧。就我觉得，就是说水平肯定是在的，而且是挺好看的一个片子。但是我是觉得说，我对另外几条线是比较一般的。嗯啊，就比如说，我觉得他。那条线也是比较牵动我的，就是南晋木来蒂自己演父亲、嗯，然后他的儿子等于说是一个完全胡作非为的一个，就是撞车。对，就是是一个，嗯，但是我觉得那几条线就往回收，就我觉得都是，反正我觉得就是怎么讲呢？就是我觉得他另外几条线比较弱，我觉得可能比较让我能一直牵住我的就是你说性侵这个故事，这、嗯。但总之，我觉得这个片，反正我觉得现在不管看国际抢刊还是中国抢刊，我是觉得有点不公平。就是相对来说，我觉得嗯有点低估了这个片子。但我肯定你要我说这是最喜欢那我觉得也不是。那我觉得可能还是至少低于我对《南京外来地》前几部片子吧。我觉得呢，我觉得《教皇诞生》啊，《我的母亲》啊，还是要比这个好、嗯。其实《嗯、其实
0: 南京外来地》，我觉得在抢刊评论里一直就不是很好。是吗？啊，我的母亲也不是特别高。啊，其实每年往往是像电影手册给它评分、嗯，就往往是到这个时候
1: 才会、嗯。但我觉得今年的手册比较难，比较今年只
0: 有主编一个人喜欢，嗯、是这个片子。嗯嗯
3: 我感觉我就是一个片面的观众，我看到性侵那儿我就把它关掉了，因为我没有时间、嗯。然后，但是我不知道后面怎么样。我前面是觉得它特别像一个电视剧。嗯
1: 、对，这也是我觉得这次可能很多人又会对。是一个
3: 电影的表
1: 达。嗯、呃，你是觉得质感，还是那个影像质感的问题？嗯、对,对我觉得是影像质感的问题。嗯。是吗？就这个又要回到我觉得很有意思，嗯、就是说，我我我看的片子，我有点想象很多人不喜欢那个质感。嗯嗯。就是感觉电影感少了一点，它倒也不是不
3: 好的质、哦、感，但就有点像比如说 Netflix 拍的那种剧，就是的感觉。嗯、我自己、啊、我不是特别懂电影语但是我就是觉得它不像一个电影。嗯，就我看了前半段。嗯你们会觉得这件事介意吗？还是你就不完全？
1: 我觉得这个质感我，我嗯我自己还好，但我能料想到有人会跑出来说像电视剧，<笑>就这个我还是觉得依然还是跟我以前豆瓣上说过一次，我觉得依然还是跟数字电影的某种特性有关系，就它有点嗯跟整个片子影调吧，我觉得就这个影调可能到目前为止很多人还是不觉得它是电影吧。嗯但是我觉得这东西就是没法说，就太这些也不是主观。我觉得这个是确实是有迹可循的、嗯，就包括如果你要这么说，我觉得那说句实话，我个人觉得，嗯、那李安的，特别是一百二十帧的，嗯嗯、那那非常电视剧啊，嗯、因为他的那个，我觉得他的那个数字比较硬的光就更明确了，他就是不像是胶片非常柔和，它层次会更饱满。嗯
0: 嗯嗯因为，我觉得可能现在我不知道哈，我只是猜测、嗯。我觉得现在大家对电影感的那种感觉就是，呃、比如像霓虹，比如像高高反差，我觉得大家可能就更风格化。对对对、就是，比较喜欢的是这种东西。但是对于这种非常平实的情节剧、嗯，我觉得大家可能还是就是，嗯，怎么讲
1: ？因为电视剧看，我我我确实也不是技术挂的，所以我很难用技术语言去。表达，但是我大概明白大家会说这个东西像电视剧的原因，就确实这跟我觉得这个片子最后它成片的那个技术方面的原因是有关系的。嗯，当然，我觉得这个又回到我们前面那话就我还蛮好奇，在电影院看，嗯，大家还说不说出这个话啊？嗯，对，是因为有的时候你在。视频上看，特别是我说你要网不好，连7 2 0 P 都没有，那我真的觉得没有，我没有办法去评价这个事情。嗯，这个片子让我真的觉得是平庸的，是我不太喜欢它结尾的处理，因为它结尾最后又太上扬了，就让我感受到了一个。呃，这么说有点诛心，就让我感受到了一个老年导演，其实我还是那种，就是他不让我觉得那么犀利。其实我还
0: 是觉得结尾是一个开放性的结局，就是因为你去见他，你的你的儿子还是不一定能接受你
1: 。嗯，但但我觉得他的最后的那个电影的那个节奏和就是他的包括整、那个情感方向是明确的，嗯、我觉得那是明确的，我觉得他是有个指向性的。那所以说，就这个片子从各方面，你就会让人觉得像是南明莫莱蒂做了一个相对来说比较保守的，和就是可能跟这个有关系吧，我觉得，当然我也很好奇，我特别想看那个曼洛萨去怎么写。这就是这个片子，他不是说这片很牛逼吗？对吧
0: ？不是，我是觉得他所有片子都没有钱给那个特别残酷的解决。不管是《教皇诞生》《我的母亲》，其实最后他都是就虽然可能有人死了。但是最后他还是告诉你，这个危机并不是终结、
1: 嗯。嗯、可能这个东西在三条线的故事也会更加放大。我觉得他那种，就就就我评价写的是，就最后给了你一个阳光普照式的结尾，就是让人觉得<笑>没有。<笑>就会让不，就会让你觉得是那种，因为你知道，就是因为南木爱第七年纪也挺大了，就会让你觉得是一个人年纪大之后，就容易跟世界达成的某种和解。但是我觉得这个和解其实，在某些时刻其实是、呃，跟现实挺偏差的。就是我觉得那是一个跟表达有点无关的东西，更羞耻化的东西。嗯
0: ，我感觉还好，就因为他每条线其实到最后他都呈现出一个，就他并不想给你一个
1: 。悲剧式
0: 的结尾，就比如像，就是，就比如像我们说那个性侵那条线也是，就是那个女孩最后也撤诉了嘛，嗯、然后她会告诉你，咱们这
1: 算剧透了，就咱们在开头还是说一下，<笑>就这个本本节目涉及剧透，<笑>好
0: ，就他也会说，其实并不是我想告，但是我的我的家人可能确实不会放过你，就他背后可能会有一些因素在制约着。<笑>然后就是要慢慢的
1: 对，对我当然懂你意思，但是这就,就是我们回到头就说嘛。但是在我们每个人的日常的生活里面，其实这个世界上发生的大多数事情，其实都是无法挽回、嗯、很遗憾的，也不会有一个呃，相对来说和解。我觉得，嗯,嗯当然，其实你说遗憾也很遗憾，因为那个片子里面，比如说丹尼莫莱蒂自己演那条线，就是虽然也算是一种和解，但是其实我觉得更大的和解是没有达成的。因为就他自己演的那个角色跟他儿子那个和解也是没有办法达成。嗯,嗯嗯，我、嗯、们聊下一个电影吧，你来说也。
3: 我自己比
1: 较喜欢六号车厢。哦，我应该都挺喜欢的，我也挺喜欢。哦，那太好了，<笑><笑>你们
3: 说一为什么喜
2: 欢吧<笑>、嗯
1: 。来
2: 吧，我听你们说，我,我都没有看。<笑>整个应
1: 该没
0: 有太多
1: 人讨厌这个片子，对，因为这个片子我就觉得，就是也是我今天看的第一个主题赛吧、嗯，我在另外一公司看的，然后。就很高兴。首先，我觉得很高兴是我们之前戛纳前面聊那次，我我啥也没准备，嗯、但就是我我这次很高兴，主竞赛选了两个导演之后都拿了最大的奖，嗯，而且都是，哎，好像都正好，他们是一八年一一八年戛纳的，嗯、哎，一六
2: 一六年， 16, 16, 那个奥利最开心的一天
1: ，也是一六，两个都是一六年、嗯，对吧？就是说，那个我指的是泰的导演是啊，申诗、嗯一,哦、一期，啊、哦，对，反正就是,是就是算是我觉得在戛纳这些年五六年的时间里面，我不是在主竞赛单元看到最还就是可以排在非常靠前的两个、嗯、让我很惊喜的发现的两个导演，这次都进了主竞赛，嗯、然后最后结果一个拿了、嗯、金棕榈，一个拿了评委会大奖。嗯嗯而且我就蛮意外这个片子拿评委会大奖，因为它它因为它调子很轻嘛，嗯，它是一个那种，就是，甚至我们可以说是一个有点小清新的故事，是啊、嗯嗯，结果好像跟一个我我没看法拉蒂的片子，感觉跟法拉第特别沉重的一个事情一起拿了并且、嗯、拿了评委会大奖，对、嗯，因为这个故事真的就是我也觉得很好看吧，但是我觉得国内回来我倒不觉得评价一定会高，嗯、咱们还得交代基本情况，首先这个导演是。嗯第二部片子，然后他处女作是那个《奥利最开心的一天》，讲芬兰的拳击七十、嗯、年代黑白片、嗯嗯，然后还拿了一种关注的大奖，对,对吧？所以他其实第二个片能进主竞赛，首先已经很厉害了、嗯、啊。然后讲的是一个芬兰的女性在俄罗斯，嗯、她要去那个摩尔曼斯克看那个岩壁嘛、
4: 嗯，对吧？
1: 壁画，岩壁的壁画。嗯壁画对，然后在路上碰到了一个，就是感觉跟他也不是太一个阶级的，因为他自己完全是一个高知识女性嘛，嗯、然后碰到了一个很粗鲁的一个俄罗斯的，有点蓝领的这么一个，像是工人矿、矿工、矿工，对吧？对，然后他们一路上怎么样从互相误解到最后，哎、嗯，成为了好朋友，甚至还有一些感情的羁绊在里面的一个故事，嗯、对，特别简单的一个公路片，你为啥喜欢？
3: <笑><笑>可能就是因为它比较简单吧，因为今年戛纳看来看去，感觉很多都觉得你觉得它好，但是没有特别触动你。然后这个就是觉得，嗯，简简单单讲个小故事，然后甚至会有一种代入，就是当他们俩在那个车餐车聊天的时候，然后就其实是感觉是两个聊不到一起的人，但是不得不聊，然后最终还真正产生一点。感情的那种非常纯粹的人和人，其实他去看那个壁画，他也是想找，他想找寻人类的，就是自己来自。他是人
1: 类学家嘛
3: 。然后他想找自己来自于哪、嗯，所以那个过程其实还挺有意思，就好像他今今晚没看壁画，但是他跟这个男的的交流过程当中，好像也找到了一些答案吧，就是很，反正挺温
2: 柔的一个片子，嗯。嗯
1: 对，我觉得
2: <笑>我看 PK 在豆瓣上写说、嗯、他特别感伤，然后看你打算还是挺
4: 高
1: ，因为我说<笑>我说他是小星星的原因，是因为、嗯、其实小星星在我这里未必是一个很贬义的词、嗯，就这个片我相信很多人会有共鸣，是因为他拍的人总是很孤独的人、嗯，其实这两个男女，因为他们各自都有，嗯、一个是被。呃,嗯、呃，好友抛弃，对我们也可以直接说他是被他的女朋友抛弃嘛。然后另外一个，其实你看得出来，他也是个很孤独的人，因为他否则如果不孤独，他也没、嗯、就也不会吃空在那个车上要跟别人勾搭嘛、嗯。那其实就他总是在讲这种孤独的人，我觉得这是一个，就是我觉得他很能打动人。哎，他很就像你说，他非常温柔，我觉得他最后其实对于人是怀有极大的那种温柔在里面的。对，就两个片子看下来，所以我是觉得。嗯
3: 我还想说一个，你们看《松开拳头》
1: 了吗？啊，我有非常喜欢，对，我,我也是最喜
3: 欢嘛。
1: <笑>对，我都说，我经常会说，我说这个片子可能是看下来，其实我觉得是，嗯，我不知道怎么形容，因为它可能是那种就是私私底下很 personal 的那种、嗯、最喜欢、嗯，我觉得可能是。嗯嗯、虽然我没有给他五星，就是我可能给了圣母五星，嗯,
3: 嗯,嗯但是就是，哦，你也喜欢圣母，<笑>找到你喜欢圣母吗？他没看，哦，对
1: 不起，嗯嗯、<笑>啊,<笑>啊，你快看了。<笑>那会儿他沉默了。我， h y 为什么后面能看到这个？就<笑>是给了链子。嗯
4: 嗯、
1: 呃，对。你
3: 喜欢圣母吗？咱咱咱，咱先回到那
1: 个。不是回到，不是回到那个。来松开拳头。不是、那个，不<笑>，那个还没聊完呢，刘老师。因为我我其实觉得我特别想向大家推荐这个芬兰导
2: 演。好呀好呀。好的。而且因
1: 为我觉得他。因为其实大家都知道，像这些北欧小国，其实一年可能每个国家生产的电影也就是这么十部二十部，而且可能很多还是本国的，那你真的能去国际上有几部。是就是，就你感觉就克里斯马基后继有人，而且我我对克里斯马基其实还没那么，<笑>呃，对我还没那么喜欢，因为你们因为播客之前聊了一期克里斯马基嘛，对，因为。克里斯瓦其实有一些风格化的东西，呃，有一些相对来说比较僵硬的，嗯、但他僵硬是他风格化的一个部分嘛，是他要处理更风格化的东西。嗯、那我觉得，就这个导演确实让我感受到的是那种，呃，就就就说的都很感性，就感觉到是在一个很冷的地方，坐在火炉边上的那种人与人之间，就是彻夜长聊聊了一个。聊就是一个很很私密的一个对话，但聊完大家都觉得哇好好，就感觉人生人生有好多的困难，但是好像还是有这么一些东西能够让你觉得继续生活下去是很有意义，还有那么可爱的人。我觉得是
4: 他是就是这样的,这
5: 的,的,<笑>
4: 这样
3: 的。就
1: 是他始终给我的是这样的一个感觉，就他其实是真的是不同于咱们主旋律里面要强行让你看到世界的，就是他强行的把阴暗面去遮掉，嗯、他真的是从一个我觉得是从一个。大家都还挺困难的人生，因为人生其实还挺难
4: 的嘛，就挺难的里面就能
1: 够找到那种非常很小的那个点，嗯嗯、但那个点其实是可能能够支撑你生活下去的东西。嗯，是嗯，所以确实我觉得这个片，哎，评委会能给奖真的很好，因为它也没有什么那么强的政治议题，就什么，它就很很很平常。嗯，所以我觉得今天评委会真的挺好，但这个话题我们能后面再说、啊。<笑>我觉得你就能够把这样的作品拿到评委会大奖，那我觉得真的是，嗯、那也也确实说明这个片，我觉得肯定是触动了评委会的所有的人。嗯、对，我觉得是。嗯
2: 、对，哇。我突然想 q 小星星了，<笑>就我们有一部引进的影片叫《指尖的小星星》， uh, 然后我们前阵子也跟他们约了播客， uh, 然后导演他们因为是 SVA 毕业，然后其实在那个训练体系下，他们的训练体系会比较。嗯，纽约纽约视觉,、oh, 视
1: 觉艺术学院，学校没有对对对对,对,对，然后他
2: 们读的是 social documentary，
1: 嗯，所以他们会比较讲求这个。那是一个什么故事？你要大概介绍一下，你要推广你们的片子。可以
5: 去听上一期的播客，可以 okay, 可以，可以上一期大家欢迎听客官上一期、啊。的<笑>、嗯
2: 。感谢，是<笑>是<笑>是。是是是是<笑><笑>他讲的是一个先锋钢琴音乐家 Margaret 的一个生活日记吧，就是他幕后的一些故事。当然，我们讲的不是影片，而是想讲导演他的一个自述，就是因为在 SVA 的经历里，其实他们。他们的教育更加的讲求一个政治性啊，或者社会性啊，就是想让他们去拍类似于这样题材的纪录片。但其实这位导演，就许霜导演，他本人以及他的，还是个中国人。是的， oh. 嗯，制片人也是中国人， mm -hmm. 是唐子宇。他们两位呢，就非常想要去追求那种就是欧洲电影的那种个性。所以像《指尖小星星》里边也非常的动人。他就是，呃，虽然他是一个玩具钢琴大师，就是他是第一位在茱莉亚音乐学院毕业的女性博士生，呃，他有很高的成就，但是这部影片却讲的是他非常生活化的一面。就是他们其实想拍的是这样的一个很个人的一个影像吧。所以我就突然联想到这边，因为你。刚,刚就是说，能够在主竞赛不那么所谓政治正确吧？对，嗯，我觉得是非常动人。就是其实我们每个人这些东西就很真实的情感都能触及到我们，但我们愿不愿意拥抱这些？就是我们愿不愿意还给他一个机会，而不是所谓一直要追求那个，
1: 嗯，这<笑>其实这么说回来，我觉得就这个片能选到主竞赛，我觉得也。就是这真的不错，福猫真的不错，这个选择是不错的。嗯、呃，因为我觉得咱们还是生活在一个我觉得有点过度政治化，而且我觉得欧洲这个问题更严重。嗯，今
0: 年其实整个这电影节都很政治化。嗯、对，是就这个这个
1: ，我觉得我们后面可以专门来说一下，因为我可我一定要吐槽一下是关于一个女导演的这个问题。所以就虽然这个可能很政治不正确，但是我觉得。嗯是
2: ，但但我还想 Q 一个，呃，因为我对北欧影片没有很了解、嗯，但我想问的是，呃，是不是北欧影片都比较的冰冷？就是因为我们俩看了那个《无辜者》，啊、我就非常不喜欢，啊、就是非常难受，<笑>非常
0: 不喜欢。无辜者是那个恐
1: 怖片，对，嗯、那个，是、啊、看了一半。
5: 哈哈哈哈哈！为什么？你是为什么看一
1: 万，<笑>你是因为看不下去吗？不是，是因为那个平台的问题。哦，那你喜欢吗？没被踢
2: 下来
0: ，我就进去了
2: 。你喜欢吗？你觉得遗憾吗、嗯？那太好了，对，<笑>对所以就 P A 的，刚刚提到那些，我就非常有感触，就这这两点吧。嗯、一个是小星星，还有一个就是，就北欧片看得我太伤了<笑>。其实
1: ，其实我觉得北欧导演里面有一卦、嗯，还还真的都像是，就是这个芬兰导演，他什么名字？尤库恩，尤库，他怎么？对，我们要记住他的名字。尤霍，尤霍，库奥斯曼，库<笑>奥斯曼，库<笑>奥,<斯><笑>奥,<斯><笑>奥斯曼。对，嗯、对
4: 。
1: 嗯，我觉得有一批是这样的，我觉得有一批都还是反而走的是，
4: 嗯
1: ，哎，其实他这个小清新，我觉得、嗯、克里斯马基也有，也有，也有，嗯、也,有也有。就是说，包括就极端啊。嗯嗯就是，那你也有像拉松特里这种，嗯，那就是我觉得这个，就<笑>、嗯、咱们最好不要以咱们最好不要以一个地域去去我域 ，sorry， 不不是不是,不是说，就<笑>是说，就是说，对，没有，因为就咱们不要去加深一些刻板印象的东西。啊、好嘞，哎、那
2: 皮特克 e 最喜欢的影片来放。啊，<笑>就剩
1: 你没说了。要说,说其实我觉得刚刚演演演那个问题，我觉得可以聊聊那个最糟糕的人。你们后来看了吗、啊？看了头，然后给过同
3: 事<笑>。你看了,看了吗？我、嗯、看了。好看吗？因为正好是
1: 北欧片嘛。是是是。又讲了拉斯冯特里尔，他是从冯特里尔的侄子还,差我还是啥的外是。嗯。对，其实我觉得今年两个北欧片都有这个特色。嗯、其实又是一个就是格局很小的事、嗯、我不知道你喜不喜欢。我一般吧，啊、呃，我还挺喜欢的、嗯，因为其实我特别不看好这个导演啊，为什么？因为这导演他上一部我是非常不喜欢，就是那个《Drama》，就是我特别不喜欢他那一部、嗯，因为我觉得那是就是装神弄鬼的，嗯、因为他,<笑>因,为他因为他刚才跟我们说嘛，就是首先他跟那个无辜者那个导演是一起合作嘛，他一直是编剧，包括他也是那个的。h e Worker。
3: <笑>啊，是吧？<笑>对对， oh, 不要看，都超
1: 能力、啊。Oh, oh, oh, oh. <笑><笑>那对对对对对对对对那我估计有可能是我非常讨厌的不。不要看，因为关你啥鸟<笑>？对,<笑>对，有
3: 点像是那个
4: 《西
1: 游记》<笑>。<笑>对，因为其实这个话题咱俩可以聊一聊，聊一聊什么话题呢？<笑>就是说，<笑>我说真的，就是我觉得，就是我们每年在加拿大看那么多欧洲片，但其实咱们都知道，嗯，欧洲人生活特别无聊，嗯，就包括我有的时候去欧洲参加创投，嗯，他们主持人都自己会调侃，哎呀，就是。呃，又是一个，比如说来自瑞典的没事找事的片子，因为大家生活里面，他们生活很<笑>、嗯、很优渥，国家福利很好，然后真的没有什么事儿，就真的是无事可拍，就是万里无云，真的是这个时候他们就会生硬的造作出一些类似于可能像是。<笑>就是一个是政治议题，很政治化的东西，没事儿没事儿，然后用很刻板的政治话语去讲一些事儿、嗯，然后或者就是像就是像就《Dear Man》那种，我因为《无故者》我没看啊，我就不评价了。然后《Dear Man》这种，我就觉得真的其实没啥事儿，就是你非得弄出一个很故弄玄虚的故事，<笑>然后我觉得你也你表达了啥呢？你也没表达啥，然后我觉得我也看了也不爽，就反正我是这么看那个片子啊。然后拉森提了他。就他可能影迷口碑比较好的就是他之前那个《奥斯陆八月三十一》，其实他也是一个特别小清新，导演，因为他就特别文艺。我看他好像今天故事就主人公就不是那种要去巴黎写作，或者就是就是他是哪个片说他特别喜欢布朗肖，反正还大段的引用布朗肖，然后就是那种就特别喜欢法国，然后就是小清新做作家的那种生活。然后他后面不是拍了一个特正直的那个《猛于炮火》。也不是特正直，就反正就找了玉佩啊，反正我觉得那两部因为我都特别不喜欢，所以我特别看衰这个导演。然后这次其实他拍的片又是一个真的很俗，嗯<笑>，非常俗。爱情喜剧就。就你要以为你不看、哦、不不算喜剧，就你要你要是单纯看，你真的觉得可能是不是他不是讲挪威语或者什么，他真的大家会觉得可能就是一个好莱坞的。嗯，反正我看
3: 了前二
1: 十。爱情爱情片就完全是、嗯，对吧？完全是那种，嗯。嗯但我觉得可能我我我觉得我还就看完还挺开心，就是我觉得他在一个非常俗的事情里面，就我觉得他跟那个库奥斯曼恩一样，但我觉得他讲的是因为他，因为他讲的是他<笑>六
3: 号车厢的导演，
1: <笑>对他讲其实就是一个女孩的两段感情嘛，<笑>两段感情两个不同的男人嘛，嗯<笑>，但是我觉得他其实特别准确。就是我觉得很多女孩不是我看在豆瓣评价是全程以母校、嗯，就我就我我我特别能理解这个东西。<笑>就是我觉得她在感情里面那些微妙的地方，她其实呃特别的准确。就是有一些其实我觉得也不高级，要我以往看我会觉得是那种非常就玩了一个小技巧，但是。哎，你会觉得因为它里面有一段，我觉得就是大家能正版的看到它之后，一定会，就是说大家会讨论，就它有一段在表现他精神出轨的一个一个小设计。那我觉得就是，呃，其实挺俗的，但是你看，哇，你就觉得说哇，其实真的好准确哦。就是我觉得就好有意思，就那一刻怎么去用电影的方式展现那个时空，你精神出轨，然后怎么回来跟前男友分手？我觉得这个片，我觉得今年可能日后会爆吧，我觉得。就可能，我觉得也说不准，因
0: 为毕竟那个那个女主她还是，我觉得不是所有人都能接受
1: 。哎，这个我当时在那个别的公司讨论的时候，我们就在说这这片要来中国发售会被人大骂死
0: 。我觉得有相当<笑>相当一部分人会骂这个片
1: 子。<笑>不，那我觉得是中国真的是就是因为比较比较下沉的，我觉得不是。我反而觉得，就是说这个片子里面，它真正的就是呃，那批看艺术片观众，因为艺术艺术影迷相对来说集中在一二线城市，呃，我觉得还好。我觉得这而且跟现在，我就觉得这个片我看的也很开心，是我觉得就是，跟当下年轻人的那个感情观，其实我们跟北欧也差的没那么多，啊，就面临了很多。因为他女主角面临一个，是她上一段感情里面面临一个生育的问题，她不想要孩子，
4: 嗯，
1: 对吧？那后来因为有出轨啊什么，又换了一个男朋友，然后就是我觉得这还挺，就但可惜你们两个女孩没看，我觉得你们两个女孩看了可能<笑>可能能更好的来表态<笑>、嗯，但是我就觉得这个片可能很多女生会有很有共情。嗯嗯，
3: 我就看到她去酒吧好
1: 像，然后就认识了那个男的
3: ，有没有原因？是因为其实看很多闷片，然后看这种比较轻巧的、嗯
1: 对。对，这也是我想说，其实从选片上今年做的还蛮好、嗯。我就相信，如果在戛纳还挺开心的。嗯、<笑>就你在戛纳看到一部剧，我们会特别开心。
3: 嗯，是，哦、包括、那个、对。你要
1: 前面看个什么伊伊朗的悲惨之家，然后下一步给你放个这个对，你就特对特开心。对,特别特别对、嗯
3: ，包括那个叫什么《此月不知为谁所作》那个 Love Songs，、啊、嗯,嗯,嗯，然后也是这种就是、喜剧是，然后你就。他，你说他有多棒，他也没有那么棒。但是你看了一堆闷片，然后看一个那个这样笑一笑，好开心，
1: 就是稍微有点搞笑，嗯、对对对，笑得很乐
3: ，对，然后唱唱歌什么的
5: ，嗯
4: 、
1: 就挺开心、嗯。对，而且最后这个片子也拿了最佳女主，哎，我还挺高兴的，因为我觉得他去，你、嗯、要说你给他女主去，你要给他别的奖，还挺，就是可能是不是还够不上啊什么？嗯、那我觉得这个奖还真挺好的
4: 。哦、嗯，而且我
1: 也还蛮希望这个片在全球能发的挺好。他、嗯、好像美国买的是亚马逊买的嘛，反正好像挺大的买了。他应该挺顺利的，我觉得、嗯对嗯。对，然后没想到这个导演竟然靠这个片又翻回戛纳影展，就是 inside, 因为我本来以为他会一直 flop， <笑>就完全不行。嗯。哎<笑> <Okay> .嗯，<笑>要看一下
3: ，<笑>我准备要把
2: 它看完。
3: <笑>
1: 对，就这两个、okay. 片也是今年戛纳确实比较好看的，我觉得。嗯。嗯嗯是
4: 。
2: 刚说到一众闷片里面的一个不错的能够缓解情绪的影片，想起我们前同事杨果的同学，他当年选《南法撩妹记》的时候，在柏林，他说一众闷片当中看到《南法撩妹》嗯，难道不是因
1: 为看到正交的好评吗？<笑>啊，虽然好，虽然也没好评
4: ，虽然没没
1: 没没写，因为那个导演反正是也是国内影迷比较推的一个导演，演、嗯。是是是。对很开心，那个确实那个片是吧
2: ？就是在一众闷片，然后他说那个片就而且他也是，我觉得
1: 他也一样，就是说去跟我们刚刚提两个片子、嗯嗯，他也是一个情感上的准确，嗯、对，就很自然。我觉得其实这
2: 种拿捏也是很
1: 难的，其实很难的。对，就是你写剧本，其实也很难写到那个地步
0: 。而且他就是不过度，对、嗯，就哪怕他有政治议题，他也不会啊，就往里面很刻意的
1: 去给。这个我觉得真的到到你前面那个，我就不知道你们在推什么片子。《南法浪漫季》是合冠买的，我觉得，就是，就是很感谢合冠给国内观众带来了这么好的片子。这这那这是一个真的是一个很好的选择，对对对对对就是是一个就我觉得是一个品味上也很好也很好看的片子。就还没有看到观众，我觉得大家可以看一下这个片，真去年
2: 有在法国电影展映跑了全国的巡展，然后期待今年吧。嗯，而
1: 、哎、且那个导演，我觉得你们可以持续嘛。啊，我觉得就好,好的，好导演。导演
2: <笑> OK， 嗯，那我们说回最喜欢的影片，《松开的拳
1: 头》了。嗯，来吧，松开的拳头。松开拳头
2: 吗？你你最
3: 喜欢？我觉得刚好你刚
4: Q 了嘛。我
1: 可能只打了一个五星，是给圣母打的<笑>、嗯。但是圣母打五星的原因是真的，就是你。嗯看完了之后就，因为其实圣母就好像说前面你们不说到嘛，就是我觉得圣母，我觉得我看前一个小时是比较失望的，我甚至觉得有点无聊。但是他就后半部分实在是让我可能嘴巴一直张开，就我特别能理解陀螺那个评价，对，因为不是陀螺说是没有一刻能移开眼睛。我前面还想说就就就,就不是有点无聊嘛，就是有点平凡吗？但后面真的是，我不知道你怎么看啊，反正我是在反就是。就是反正还是属于那种比较确实比较厉害的观影体验，就是你看完之后会要在椅子上要定一会、嗯、而且觉得我操我看了啥，那种我是真的是我操我看了什么,<笑>种了什么<笑>那种，对。Yeah. 而且我就说，其实之前看《爱了》我没有这个感觉，其实《爱了》最后那一系列操作也是可能会让人有点那个的、嗯，但是《爱了》其实我没有这这个，但这个片我有，而且它那个东西其实是我觉得是类型带给你，就是其实是非常类型的部分带给你。嗯你能，你我你什
3: 么我，因为我觉得他没有给一个结果，就是他在挑逗观众。我觉得就是你信也好，不信也好，那个在你就有的时候你觉得这个是假的，但可能下一秒钟他又忽然会让你觉得这个是真的，就是忽上忽下的感觉。我觉得还挺、嗯、挺厉害的。你为什么不喜欢呢？
1: 这就是你想说，就是你，就是你最不喜欢的一部分，是、嗯、吧？你说，没关系，<笑>这也是马可穆勒最不喜欢的。我们在法国看马可穆勒，<笑>马可穆勒老师表示他非常不喜
0: 欢。因为，因为我不信教哈、啊，就是我完全是出于我个人，就是，就因为我看这个时候我，我就当然我觉得他那个感觉也也是我的感觉，但是我的结论跟他是完全不一样相反的、嗯。对，就是因为，嗯、呃，我会觉得他一直在转。他一直在转、嗯，但有的时候转的实在是过于不合理，嗯，呃、给我一种很难受的感觉。嗯、包括我会觉得他的同性，整个的这条线，呃，很很很矛盾，很奇怪。嗯、就是因为他一方面又是一个权谋，嗯，另一方面宫、这个、斗戏，对,对，有点宫斗，是是<笑>公斗<系><笑>就是《甄嬛传》，《甄嬛传》就是打板。他想突出的几个元素吧，嗯、呃，宫斗，嗯嗯、呃，宗教，或者说是呃，险胜这种东西。然后，再有一个就是同性，我觉得这三个东西完全没有办法就
1: 是同时存在。可是你打了四星就、啊、因为
0: 因为我觉得，因为我觉得整个人他视听还是很
1: 棒。<笑>你看，你就是那种打分，那
0: 为什么？<笑>我很不喜欢，我
1: 很不喜欢这个片子，这个片子四
0: 星，<笑>就是你知道，我看完这个片子之后，我整整想了一个小时，我没想明白，就就是他完全没有办法让我想。明白。哎说，你后面
1: 能那你那个你那个链接能回播吗？我能回拉吗？我我要回拉，我肯定是要回拉一下结尾。哦
0: ，我回拉了，你也想木鱼了。对，我回拉了很多地方，我都觉得，就比如说啊，如果他是一个权谋圣人，或者说他是一个权谋同性恋，或者说他是一个圣人同性恋，我觉得另外一个元素都完全不应该再出
1: 现了。嗯,嗯首先，我觉得这个片是一个彻彻底底的反红文的片子。嗯。呃，很很明确，范霍文的一个导演生涯的核心的两大主题，嗯、一个就我们说直接点，就我觉得一个是比较偏向于色情的，其实它是靠近色情剥削电影的那一边的，然后另外一个就是一个比较悬疑的东西，嗯、那我觉得这两部片其实。是非常完美的站在一起，而且它其实是有一个，等说是一个历史故事在那边做背景嘛，嗯、其实这感觉是一个天然饭后我们会非常喜欢、非常想拍的一个主题、
4: 嗯
1: 。你说它有没有完全没有历史包袱？我觉得它还是有的，所以它其实不希望给这个片一个很确切的解释。嗯，所以我觉得它，所以它这个电影其实推进的方式是，其实一开始就给你感觉在看一个非常的那种证据。嗯，因为它前面也没有突出悬疑那一点嘛，它就是按照好像很历史化在。很中性的在陈述这件事情，然后你看到后面才会发现，哦，前面那个陈述可能是一个有偏差的，甚至根本不是，
4: 嗯
1: ，呃，真实的情况。当然就是，但他可能是为了保证这个历史的那个中立性吧。那我觉得，反正我是被他的那个类型化的那个成功的。就我中了他的圈套嘛，因为就是我觉得，因为他其实，其实因为他节奏
0: 很快，嗯、情节点很多
1: 。但他其实前面不快，他铺垫的时候其实不快，而他铺垫的时候，甚至我觉得那个部分，我其实觉得是有、嗯，就是，呃，我甚至能够，比如说马可穆老师，这不代表马可穆，代表我跟他聊天，<笑>我得到的结论就是，他比如他可能觉得，首先他作为，但他是个意大利人，那这个故事讲的是一个，嗯呃、至少是一个罗马帝国时期的，对，就这么一个，他可能觉得这个偏假，呃，假，他觉得台词很假。嗯嗯就是他觉得不这么讲话，嗯、就是太假、嗯。包括可能大家也都知道就，就那这就那个圣母里面，他那个、
4: 嗯
1: 、呃 b e n 贝尼戴斯他的那几个幻想场景、嗯，其实他做的有一点点夸张，嗯、或者你倒不至于五毛特效、嗯，但是反正就是他可能要做一种
4: 相对，对，就是说
1: 让你有稍微可能会有点雷啊，就是、嗯、但是我觉得这个其实你从这个片子的意图里面你是讲得通的，嗯、因为东西可能就是
4: 对不
1: 是真的、啊，就可能就是一个他幻想，啊、但是。就反正他就或者就是一个假的，对吧？对啊、就是所以它其实很妙嘛，这个东西、啊、其所以说就是你至少我看一遍看下来，就是我,我然后我作为一个观众，因为像范虎文那个鸟拍悬疑片，悬疑片其实说说白了是导演跟观众在做一个智商大战，嗯，就是我在不停的给你设陷阱，给你挖坑，给你让你掉进去，那我就扑通扑通全部掉进去了，然后就最后那个效果出来，所以这这对我来说可能我也没有那么多要评价了，就是我是觉得就是他。至少从最后的我我的观影效果上来看，他的技巧层面的东西都达到了，然后对我来说，他又是一个看完之后你肯定会想说，我操，好复杂，好就是，而他其实又有一个宗教题材在里面，就这个人到底信不信，是吧？或者他就是说他又信，但他又很权谋，就是这不矛盾，就是他他的权谋甚至他信的一个部分，那就是。就这里面他的那个人物深度又没有被牺牲掉，就是你会觉得它是一个非常非常开放和厚有厚度的文本。嗯、那你你的感觉只有一个嘛，我们就很震惊。嗯、<笑>就是我觉得这个我就是比较，但是确实我就是说，反正这篇，你要是我真的去想，它可能不会是一个，是我私人说是最爱的这么一个片子，因为我个人觉得它的那种，它还是有那种你完全佩服它作为一个工业化的作品，作为这么一个，哎，就很厉害。但是我觉得这个片可能。你刚才说的这些原因，也是他可能没拿奖的原因。其实我我现在聊一聊的时候，我突然觉得这些评委会里面有那么多女性，真的还挺重要的。就确实是，我觉得很多是因为女性的原因。我觉得这篇可能没拿奖，可能就有你说的，比如说，我觉得可能那些女导演觉得里面的色情部分没有那么有必要，甚至这个。我虽然不愿意这么说，就是，但这个马主席他讲到这个问题，他觉得就是说，包括他觉得最后的那种裸体啊，他觉得这完全是一个只有男导演，而且他还特别强调是一个老年男导演，嗯、啊，才会这么去拍。他他也会对这个片子色情部分，他他当时呢，首首先马主席首先 Q 到了就是历史上意大利历史上其实六七十年代可能就是有一支在色情剥削片里面，还有一个、嗯。小的分支就是专门讲禁欲主题的，嗯、就是说是就是就是讲修女的那种色情片。嗯，讲到这个东西，他他又觉得就是这个可能他也会觉得很过度
4: 。嗯嗯，而且
1: 可能这个过这也是影响这个片让它变得更假的原因吧。嗯
4: ，
1: 但是我觉得这个如果你要从商业上考量的、啊、话，反而可能是他的一个考量，他、嗯、就是一个范鸿文常见的非常大尺度的，因为大家都知道范鸿文以前拍什么嘛、嗯，就特别是早年的。嗯嗯那种就当然，这个我觉得跟荷兰这个国家也有关系。那<笑>相对来说，它在这个方面是比较的，嗯、比较尺度是比较大的，是是我觉得、嗯嗯。但是我觉得，就是从我刚刚说几个层面，我觉得你不管从电影史层面，还单单从从这个文本作为一个好看的类型片的层面，还是从你试图要去讨论一些。嗯，就是说，怎么说呢？就是这个文本层面本身的一些宗教或者什么，这个、这个故事、这个、这个片都提供了一些依托，所以我觉得还是一个挺棒的电影嗯。嗯，反正我是觉得
0: 他给这个人赋予太多东西了，但是我觉得他没有办法把他们捏到一块去
1: 。就反正你没有幸福嘛？嗯、对对对。我也在想试试，就是不是因为你在线上看？<笑>啊、这个就确实、這個就,<笑>嗯、就是这个有点成为原原罪了，是吧？我
0: 觉得肯定没有一零
1: 八零。嗯，但是确实圣母好像今年还挺配的，包括他后面没有拿奖嗯，你你你怎么看他没拿奖
3: ？我怎么看他没拿奖？天哪，别被老师提问了。<笑>我觉得他，因、哎、为我没看太，所以我不知道是。不是你不能
1: 跟太比啊，他是一个奖都没拿。而且它又是，其实场刊分数是高的嘛。嗯。嗯但
3: 一般场刊分数高的反而就不拿奖。
1: 了、啊啊。那也有拿奖，<笑>阿黛尔生活场刊第一拿奖的。嗯，
3: 没
1: 事<笑>你，你随意。就你作为一个女性观众，你有会有被冒犯？其
3: 实我没有被冒犯，但是当时看完出来，好多女性观众甚至有用“恶心”这个字眼跟我说，就觉得被冒犯。但是我。我不知道，但是我没有，我就产生了一点点自我怀疑。但是后来我发现，其实男性观众反而喜欢的会稍微多一点。就是，我觉得他就是拍的很好呀。就是你无论是从故事本身，然后还是从五毛讲，还是从人物建立，还是从他讲宗教谈、性谈性、谈人性谈、谈这些东西，都很极致啊。然后你可能从别的电影当中看不到，这个就是。我觉得很好看，觉
2: 得自己
1: 好<笑><笑>对，嗯。我们继续吧。继续可
2: 以啊。那松开拳头还想说吗
1: ？说说,说这个片要推荐。来呀、啊、来啊。Okay, <笑>我们先<今><笑>、哎。意外
2: 的被圣母给打断
1: 了。<笑>因为松开拳头其实是一个特别质朴的片子，<笑>就是它就是因为那个背景，大家就是如果大家之前看我们深交的文章，我们前段时间也发了一篇，就是当然是哎。网上一直有人说这个导演是俄罗斯多兰巴拉戈夫的女朋友，是真的吗？不知道，我不知道为什么有人来说这件事。但是他跟巴拉戈夫的关系就是他们一起在那个索克诺夫的那个，对,他,个对他们是一个就是那个 workshop 出来的学生，所以他们是好朋友。哎好像这个女孩是参与了巴拉科夫哪个片子的剧本吧？有吧？他、嗯、们互
0: 相都有参与。
1: 对、嗯，所以他们等于说其实也是俄罗斯的一个新涌现出来的一个，嗯、我们不能说是流派，但是是一个一个势力嘛。而且当时我看深交写那篇东西，就是。说那个地方其实感觉是跟就是被<笑>北欧国家似被叫听上去应该是一个俄罗斯特别的，嗯、在他们俄罗斯是一个很很边缘的一个,一个，不管从行政、经济各方面都是一个很边缘的地方、嗯。因为好像我看那个访谈里说，就是他们拍电影，几乎没有人在这个地方拍电影、嗯，而且他们
0: 的语言也不是俄语，嗯、对吧？嗯、他们自己的另外一种，反正混
1: 混杂的那种语言。嗯这个就是说，他们是一批嘛，就是布拉戈夫是近两年戛纳涌现出来的一个比较受重视的新人嘛。因为他第一个片子是，呃，《狭隘》和第二片子《高个》都进了戛纳的那个一种关注，而且《高高个》是拿了一种关注的最佳导演奖啊、呃。而且其实当时大家一直都传《高个》是要进主竞赛的，那等于说是一个特别，就是现在戛纳的特别捧他，因为他很快还做了那一种关注评委。对，因为九九二九三年的吧，好像是一个九一九二九三年的一个九零后导演。对，然后他们其实就等于说是都是那个地方的人，嗯、然后我觉得这这个片子跟我看《狭隘》那时候的感觉非常像
4: 、嗯
1: ，就是你就能感觉到在那么，就连女
0: 主都很像
1: ，啊、哎，但我觉得这个女主更有魅力，就她的长相啊，各方面就是很有魅力。我觉得就是，对我其实应该给五星，我就改了五星，<笑><笑>对，因为就是你就是给几星四星？呃，四星，啊、就是说，但是就是说是在一个。你说吧，就就我我反正对我来说，其实我也没有太多话想说，就是说，一个是<笑>，一个是他<笑>他给了你，就是说他是在一个一个你肯定不会去的地方，嗯，就是一个呃，就是生活着这样的一群人，他们又如此的，我觉得是有如此有生命力的活着，我觉得就是我也没什么太我想说反正给我的
0: 感觉，嗯、反正啊、呃，就是我感觉这个片子其实就是很残酷，而且就是没有什么希望。嗯因为你会看到一个一个人，他如何先受到自己父亲的控制，然后又来了一个哥，然后这个哥、嗯，这个哥、这个、的感觉就是我要先把我父亲弄死，我来弄你。<笑>然,后然后这个哥完了之后又来了一个弟弟，这个弟弟就是甭管他们怎么弄你，我就把身体占据，我就要靠着你。对，就是一层一层的父权压得你喘不过气来，就是非常、嗯、非常残酷的一部电影。然后最后你想走，你发现你好像有一个出口，但是你你又走不了，就
4: 是
1: 很有力量，嗯而且我觉得他对这个女性角色处理也也，但这当然就是也是很接近现实，也不是说就不是那种很女权式的打法。他就是一个，而且他他对于他的父亲、嗯，对于这个家庭，他就是一个，其实他是很挣扎的状态。他、嗯、也是爱的，嗯，那当然他当然非常非常的想逃离，嗯，就是像个溺水的猫啊或者什么的，对。而且我觉得这个就女女主角真的很棒，嗯啊、嗯，就他是。就他那，他包括这张脸，各方面就啊，就已经我觉得那个感染力就已经在那个地方。就是他天生他那个脸，就让你觉得非常的纯真和，就是会让你非常能够跟他共情。他不是那种一般说好看，我觉得不是，他就是好特别，真的是。对，这是非常就是着着重就是利剑这个片。就、嗯、是深交做一年，我们的是是<笑>真的是就非常好的片子是是嗯。嗯，也不用多说，就大家看吧。而且就比较希望大家呢，哎，我觉得因为马克·穆勒也挺喜欢这个片，我不希望我们看看平平遥能不能看到这个片子、嗯、个啊。啊对对对对
3: 嗯，我特别喜欢他那个安排，就是来喜喜欢他的男孩一直来，就是一开始开这个面包车，然后拖着他，然后他在面包车上晃来晃去，包括他去在泳池去找，哎，是不是剧透？他在泳池里面就下水，然后去找那个男孩，那个感觉我我觉得这个导演好聪明，就是他一下子就让我感受到了那个女孩到底在经历什么。哦
1: 对他其实把那种他心里东西用一个物理化的环境一下就让你、嗯、
3: 对，就是其实如果他单单描述父亲如何的控制他，兄弟如何想靠着他，我觉得我没有那种感觉。但是通过另外一个人物，包括他们俩在小卖部发生的事情，然后那个拉帘儿就透着一点点光，然后我觉得嗯，导演非常厉害，而且这是他处女作，我觉得就是、没有第二部,第二部,、哦、第,二第,二部第二部作品，嗯、然后我觉得。就是有些人就天生就是会拍电影。好
1: ，你看你你很会导演，平常说的很好
4: ，很<笑>好<笑><笑><笑><笑><笑><所以>，职业分析很好，说的也，毕竟是最喜欢的
1: 。其实还有一个片子我
0: 还挺喜欢，是那个帕纳西儿子拍的那个片，哦、叫上
1: 路，没看帕纳帕纳西<笑>那个片是,<笑>是一个
3: 很有意思。贾娜帕纳西吧，好、啊、是 J 开头。帕纳，嗯。啊，我有个好朋友在戛
0: 是一个很好玩的一个片子、嗯，也是一家人上路，但你不知道他们要去干什么。但是慢慢的，他们就给你透露一些事情，然后他们就往边境开，然后其实他们是要把儿子送出境，嗯、这就特别帕纳西，感觉就是他自己事儿改编、嗯嗯。但是他的那个公路的那个景观，包括整个那个调子，我觉得都都很各异，都非常有意思。嗯
1: ，好的，大家关注一
0: 下。小野田呢？
1: 就突然让肖远田吗？可以啊，肖远田我是可能刚才唯一写了一点东西的。肖远田其实我刚看完感觉还不错，因为我觉得他就是以一个比较中性的一个方式，因为肖远田主要是一种关注的那个开幕片，然后。我其实反复的想这个片子，因为他讲的，因为毕竟是一个非常非常就是传奇的事情。那我觉得这个片子，反
4: 正
1: 我自己也后来写了，我觉得就是这个导演的一个进入方式，我觉得是诚意的。就欧洲人以一种非常猎奇的方式，因为你想嘛，讲的是一个日本士兵在二战结束之后三十年，将近三十二十九年。他还是在菲律宾的岛上面，一直以为战争没有结束，还在坚守那个，在死守那个岛，等待着日本人从就是光复吧，重新回来。对，就是这么个故事嘛。那这么一个故事，就是说，其实是一个荒野生存的故事。但是
0: 最后就由士兵变成人了
1: 。对，但是我觉得就是就这个，其实这个题材真的，我个人觉得你有太多角度可以讲的非常有意思。就是我觉得如果你拍的飞一点。拍的更形而上一点，拍的更悬一点，那就是热带的疾病。那那你是可以讲一个人和丛林跟跟那种东西的事情、嗯。但你要如果拍的，那我觉得其实大家可能会比较会自然而然联想到进入角度应该是一个比较政治化的方式。嗯、那我觉得肯定是要讨论的日本军国主义。嗯呃、这这段历史，那我觉得这个从这角度，我个人觉得，我觉得他是挺失败的。我觉得他就甚至是我是觉得有问题的，就是是可以打疫情的。就我觉得，就是这是一个完全，就是把历史刨开来，我觉得他也不是说完全刨开了历史，反正我觉得他那种猎奇的，想把这个人当成一个荒野生存的传奇去拍的那个欲望，是要远远大过他对政治和他意识形态的讨论的。但是我觉得他的这个行为背后，其实很无聊的。你想一个人在丛林里生活三十年，有啥好讲？其实没啥好讲。
3: 但是拍了一百六十五分
1: 钟。就真正我觉得这个东西，你要换个日本导演，你要是换是那个。甭管是金春超片，还是大佬出来拍，那我觉得这个东西，就是关于整个日本战争的声讨或者这种反思是可以做非常多的。当然，我恰恰觉得他们也不会选这样的主题，因为其实这样的人反而没有什么探讨的余地，因为他就你能看到他能做这么一件事儿，就说明他其实是个头脑挺简单的、嗯。我不能这么说，这么说有点，实是很耿直对，就是是一个，就是他恰恰我觉得那个张力并不充分。<笑>并不充分，但是我觉得他现在做成了一个荒野传奇，而且我个人觉得导演是略带仰视的在拍这个电影。那我觉得作为一个嗯深受日本民族伤害过的亚洲同胞，我觉得这这个角度是有一些问题的啊，我觉得是有一些问题的
2: 。<笑>那元首有补充的吗
1: ？你我觉得你说一下吧，毕竟
2: 是你 Q 这部四点五
1: ，四点五，请你讲一下。<笑>你觉得我说的没有道理吗？我觉得是有一定道理的、啊。我觉得他，当然我后面是看他那个 press kit 那个册子、嗯，就我发现这个导演对这个背后调研是严重的不够的。嗯，我倒没看那个，因为我看他的册子，我看得出来导演挺天真的，对、嗯、这个事情真的。嗯，那那他是那个谁？他是那个他好、哦，我知道，对对对，他是那个呃西比勒的编剧，啊、他西比勒的编剧哦<笑>，那个我还挺喜欢，<笑>喜欢<笑>那个我还挺喜欢
5: ，那个我还挺抱歉打扰<笑>
1: ，就是我真的觉得他就是一个欧洲人，完全没有任何历史包袱，看到一个非常有意思的传奇故事我。我就
0: 是觉
1: 得这一点还蛮……而他他他在那个访谈里面说，他一开始很想做一个西部片。
0: 我就觉得这一点还挺有意思，就是他，我倒不觉得他是什么呃去历史或者修筑，因为我觉得他其实有点想往形而上的那个方向去做，就是比如说这个人他开始是一个被政治化的人，但逐渐的你慢慢的进入到那个丛林里，嗯，啊、呃，你遇到一些不可知的危险。就慢慢的变得有点合作哥，但
1: 、嗯、<笑>但是我就觉得他如果真正真的是往那个方向去做了，甚至是往热带疾病的方向去做了，那我觉得他就真的高。但是觉得没有啊，你看他还是在很忠实的讲说他的队友一个个怎么样，怎么怎么怎么怎么着了，嗯嗯，
4: 谁
1: 让 p 典礼啊！我懵了，我说他是你在干嘛呀、哎哎？哎哎、那你你看的是哪？个？也是托罗那个是吧？你当时只有托罗那个人看了，啊啊、你其、哦、他、嗯、那 prince 呃没没看了吗？看对对对。你
3: 们
1: 如何看待
3: Steffy 被架空的事
1: 情？我觉得也未必被架空，我觉得他只是在那儿被
3: 架
1: 空？他只是蒙了吧？他<笑>他只是在颁奖现场被架空，但但是我觉得他可能真的还挺民主的吧。我觉得，因为我我我不是突然又采访了豪斯曼豪斯纳什么、嗯，我觉得可能就挺民主的。嗯、而且，我就刚才其实跟你们聊着聊着，我突然觉得这个评委会真的跟可能跟女评委这么多还真是有关系。因、嗯、为评奖结果怎么样？这次不赛合冠吗？说因为合冠是一个以女性为主体的一个。一嗯，是这
2: 样，因为我们的。来来来。
1: 你说，你说，你说是
2: 这样。呃、嗯，合观一直以来都非常关注女性题材的影片，包括我们的团队成员中女性成员也比较多，所以我们可能天然的对女性题材的影片都会比较关注。再有就是我们会比较喜爱纪录片，喜爱那些更加贴合真实情感的故事。所以，如果深交的听众或影迷对此类故事或影片感兴趣的话，也可以关。关注合观印象的公众号，或是收听合观选片会播客。由合观引进的影片呢，会在线上或线下不同形式与更多的观众见面，所以非常期待你的关注。那我们接着聊评审团吧。<笑>你们有压奖的
1: 习惯吗？我们在桌案上批评了这种现
0: 象。更关键的问题是没
1: 法压，
0: 就是比如我可能主竞赛二十四，我只看了一半、嗯。对啊，你怎么压呢？<笑>啊，
1: 对,对,对、呃，我觉得这，这而且就是、就是、这个东西呢，而且这个东西，我觉得就是咱们还是得再次向广大影迷朋友们、听这个播客的朋友们就强调、哦，我就觉得就是这真的，我才能
3: 听到这儿了，我感
1: 觉<笑>。这个这个是，是就这个真的是有点无聊，因为我觉得奥斯卡，因为我我印象很深，我刚开始玩豆瓣有奥斯卡小组、嗯，然后里面的那个、嗯、呃 Waiters， 他每年都会组织奥斯卡诸葛亮评选、拉、啊、评嗯。但我觉得那个活动是有意义，是因为大家都看、啊、可以看到片子、嗯，大家至能看到大多数吧。嗯。而而且我觉得就是那个就是，而且大家当时哎就很不亦乐乎。我觉得是早期豆瓣小组还很活跃的时候特别好。嗯、而且我我们后来才知道那个威特斯就是国内最著名的批评家张定浩嘛，嗯
5: 、所以我觉
1: 得还挺有趣的。但是我觉得尴尬这个事情不是这个、嗯，就是因为我觉得就大家每次看不到片子，不管他是凭借自己对这个导演既往的。呃，一个判断，嗯,嗯、呃，还是说因为说是前方的评论、嗯，或者是他信任的一些影评人的评论，嗯、然后大家来掰头来掰头去猜来猜去、嗯，我觉得很无聊嘛。那我觉得你看电影嘛，核心是你看电影本身，你不要被这种东西影响嘛，你自己去看一个片子，你去看嘛，嗯，你去看你自己有什么样的看法观点，嗯、你可以跟你可以看完之后跟别人出来交流。嗯嗯嗯、哦，而不是说我操，他妈洪尚秀没有选到主竞赛，这福茂是傻逼，是吧？福<笑>茂选了《是刺客信条》的导演，拍这么垃圾的片子，今天又选进主竞赛，福<笑>茂是垃圾，背后一定有暗箱操作，<笑>我觉得这很无聊啊，这这干嘛呢？嗯，就是就我觉得就这个还是要强调一下。<笑>我觉得洪尚秀今年
0: 是挺
1: 无聊，那是挺无聊，是这个
0: 片、哎，对，
1: 你看，对，了哎，首先得、嗯、必须得说一下，就是元首是很喜欢引荐的啊，嗯、就没有。一个很喜欢尹健的洪尚秀影迷表示：“洪尚秀新片很无聊，<笑>放在戛纳 p r e m i e r 是对的，是吧？”“对对对，就是我觉得不管是体量还是质量、啊，我没看啊，最近说都得你跟人讲讲洪尚秀，对戛纳首映，就是真的很
0: 无聊，<笑>没啥可讲到的，基本
1: 啊，我是觉得他很无聊了很久，当然可能我就是现在也有一些僵硬啊，就是我看洪尚秀很多片子，我都现有已经开始有一种无聊大头了、就是，就是对，就是永远都是，就是觉得就是对，但是其实比如说尹健，大家现在在疯狂讨论这个片子。”剧本结构，我觉得可能是有的啊
2: 、嗯。你为什么喜欢引荐呢？我<笑>、哦、无知的提问。<笑><笑>我们要说一个令你们震惊的结论了。办公室没
3: 有人，办公室都不,都
5: 不喜欢，真
2: 的吗？都不喜欢。他在干嘛？就柏林的时候一
3: 起看的。嗯，他在干嘛？就是我不不懂，我就我的是我的审美非常的普通观众，就是我觉得我作为普通观众、嗯、我。不太理解他的
0: 哦，我觉得，我觉得尹健就是他，他就是想做一个非常模糊的东西，就是需要不断的去看他才
3: 可以。<笑>要不断的去看，就是你反复看他会有影。反正我看
0: 了，我看，因为它一共才六十分钟嘛、嗯，然后我看了两遍。嗯、就是
2: ，那你第一遍看的时候就特喜欢吗
0: ？没有，我第一遍看的时候我很疑惑，因为我觉得有些地方是接不上的。啊、嗯,嗯，对
1: ，啊、就是、是,是被打断,的是被打断的，就这种刻意打断就是。就是在红学家看来，一定是有是他一个安排嘛。那我觉得就是很多，因为我觉得红烧秀可能从近五年来，就是我也不是近五年，来，用那么久，<笑>就我可能觉得他上一部还不错，的可能是《江边旅馆》了嘛。嗯之后《江边旅馆》我觉得还不错，那我觉得可能在红学家看来，就是这些，就是这些年每一部都有探讨的地方。那我觉得有些真的是很无聊，就他就真的是可能很常规的，像是要为了生存或者。嗯、他他拍电影是他生活方式嘛？那我觉得他拍一些东西，嗯、那我也去看，反正也很轻松，嗯、我觉得也很无聊。嗯嗯嗯、反正看一下，我洪洪大师，我给你七十分钟、八十分钟、九十分钟都没问题、嗯。就，但是我确实不觉得好、嗯。那我觉得这引荐我确实是觉得，就当我一开始看觉得很无聊，又没有金明喜、嗯，那更加无聊，有一点点。对对对对对对，对对对对<笑>男主长得还挺像个小老鼠的
4: 。这<笑>回
1: 又是他，<笑>又是他是吧、啊？对对对。对那我就觉得，那当然，我确实也比较僵化，可能我也没有去深究，我也有点不求甚解。但是我觉得，就现在很多人在讨论，我觉得可能是有道理的。那我可能有机会，因为你说六十分钟是吧？我也愿意再看一遍、嗯，在在拜读了众多红学家评的评论之后，我也愿意。嗯<笑><笑>去看一下，学习一下，学习一下，可能确实是有一些，因为我觉得洪尚秀他自己本身、嗯，你看早期作品是一个如此喜欢做剧作结构的，对对对喜欢玩结论的人，那我觉得是有可能的，他确实是，而且我也不否定他绝对是我们在世的大师级导演，那肯定是、嗯、对、啊，就很无聊，你不向观众介绍一下这个，再介绍一下洪洪老师。不能剧透的，真的不能剧透啊<笑>、哦！那你前面一直在剧透<笑>、哦、啊，是、哦、吧？不能剧透，<笑>那你这说的我还挺想看的。<笑><笑>你觉得你觉得评审团怎么样？嗯，我觉得我
0: 咋、啊、我没法说，我一半都没看，我咋说？就是安妮克
1: ，我我我也没法，我也没法说，没法。不，评审团大概怎么样？我觉得你现在这个奖项和你看电影完全可以对。啊，那我觉得没有什么。发出，我觉
0: 得只是，比如像阿赫德膝盖，我觉得可能稍微低一些。我觉得给他的导演，反而我觉得是差不多的
1: 。跟、okay. 你说，我觉得今年评委非常好。我觉得正常的评委评审团阿赫德膝盖这种片什么奖都不会，所以其实他能拿那个就是我们所谓的评审团安慰奖，他和阿比查蒙拿那个奖，我觉得就是已经充分说明今年的评委会已经非常的给，我觉得就是给这些相对来说比较艺术的电影一个很大的一个空间了。嗯、而且能看得出来评委会里面有有导演是比较懂这样的电影的。当然，我们也可以，就是之前图他们也在猜嘛。嗯,嗯嗯。比如说像那个蒂奥普，对我觉得蒂奥普没问题，因为蒂奥普自己的电影，他做的东西，我一定相信他电影也是会受，嗯,嗯，比如说受阿比卡邦的影响，我觉得这是完全、嗯、完全有可能的。因为我觉得阿赫德的膝盖，我们可以聊嘛，可以聊这个片子嘛。我觉得还是，呃，相当实言嗯嗯，而且我觉得就是比同义词。嗯嗯呃，还要实验，的很激进，他很激进，啊、他非常激进，嗯、因为其实同义词对于很多人来说已经其实形式主义已经很那个了，嗯啊、因为他叙事更低，反正我也挺喜欢，我看你打了五星，你也挺喜欢，你先说你怎么喜欢
0: ？呃，就是就是，首先我觉得他政治上就非常激进，嗯、他非常大胆，他什么都敢说、嗯、啊，然后最后就是狂怼狂怼以色列政府、嗯、文化部门，他简直是怼到出血。啊、嗯，再有就是，我觉得他形式上确实很激进，他一直在甩那个甩那个镜头，三百六十度的甩、嗯，而且他不是正面甩，他是从反面甩、嗯，就是给你一种跟这个剧组根本不存在的感觉，嗯嗯、也是非常、嗯、非常好玩的一部电
1: 影，对。因为我觉得他早期的作品，你可能还还是作为一个新导演，他关心叙事，也需要讲一个故事，但是我觉得可能拿到金熊奖。其实也是给了他一个更自由的机会，就这个，我觉得这个同样的情况，我也想说到冰桶节身上，我觉得都是，其实、嗯、其实是这个奖项给了你一个空间嘛。那么我觉得就是说这个奖项就好像其实今年还挺值得讲这个现象的，包括我觉得去年像刁一男、嗯，包括今年那个嗯主竞赛里面还有那个。《叶帝》，嗯，对，因为都是几个刚刚拿了金熊的导演的下一部片子，那你会发现金金熊奖有个直接的效果，它可能能够帮你。我就像《音乐帝》和《交易男》都是在一个方向上面，他们可能能够帮你下个片子，你有非常大的一个资本层面的加持，所以你可能能够做一个相对奢侈的东西，对吧？那我觉得，但是我觉得就是说我其实可能很鸡赏，比如说像《冰火融界》啊，我又开始拉踩了。<笑>当时那个冰河融解，或者像是拉皮的，我觉得其实是，他会反而觉得说、嗯、，OK， 我有这个东西了，我其实已经证明自己。嗯、那我觉得我其实，在形式上，在我想做的方面，我能够更彻底。他真的是非常彻底和激烈，就就不管镜头的运动和就是你说他内容层面，我觉得这个就是，呃，很有意思。我觉得就当代可能没有导演能到这个地步。当然，而且他还是站在一个戛纳主竞赛这个级别上能到这个地步，我觉得这个是很了不起。嗯嗯，我他一直是在冲撞，他的美学在冲撞、嗯、这种边界。我觉得他这个，包括他整个人的政治性的冲撞、嗯，我觉得都是一个非常强有力的，现、嗯、在世界影坛上的一个很很有意思。而且可能跟他那个形象也是，他自己长的那个样子，嗯、也是很<笑>也是很有点凶猛，有一点点就是其实他有点点什么，就是那个、嗯、呃不 h 嗯嗯，就是特呃，怎么说那个嗯,嗯，是生猛或者也就很很原生原始的那种，嗯、对我觉得就是，对，反正我觉得，我觉得能给他讲真的还挺。
3: 是那个评审团奖有阿比查邦，有人说觉得给他奖低了，尽管我没看，我没看我就没法说
1: 嗯，嗯，但我觉得就是你能看得出来，就是说他们还并列拿那个奖，一定是评委会里面有人很喜欢，觉得说这个不给奖是不可以的，嗯、那大家也很尊重这个事情，嗯,嗯就我觉得阿比查邦是很讽刺的，你看他从当年热带疾病评审就可能戛纳长开零点几分，就最低的那种、嗯，然后到现在成为一个大导演。嗯嗯嗯、mm -hmm. 呃，这次不是三点四是吗？啊、mm -hmm. 嗯。所以永远不要相信影评人这些傻逼，真的是就真的大家都很傻逼，真的。
0: <笑>而且我觉得，尤其是你在
1: 那个环境里，对别人说“我
0: 牛逼”，你也很容易就“
1: 牛、嗯、逼”。对啊，对啊，有的就是是
3: ，就我们从法文出来都是那样的，就是你会自我怀疑，说你喜欢吗？嗯、你,喜欢吗你喜欢吗？为什么他不喜欢？你就觉得我是不是喜欢那种问题？嗯
1: 嗯、但是，所以我就说明，还是说到刚才，就是我们在骂大家压奖这种事情，就是我是觉得说，嗯，我觉得不管。就是影迷还是要相信自己的那个经验，包括就是说你，即使有人说你可能现在你看电影的水平或者你的那个还比较就也许不够，但是我觉得你的那个经验是最宝贵的
4: 。
1: 因为你因为否则我觉得就是看电影，大家不是为了比谁的品味好嘛。那我觉得大家一开始看电影原因是因为你看了这个东西跟你自己的生命那个经验是有交换的。对对对。那我觉得那个东西永远是最重要。哎，可以讲讲那个，最佳男演员、嗯，我那片我挺喜欢，你不喜欢吗？我无感。<笑>我看你没打分。内特拉姆是。我估计你不喜欢、嗯，因为我当时看完我就给他发，我也也也给你们老板发，嗯，跟白总发，我说肯定会拿奖。啊、哦。
0: 嗯。最佳男演员，我
1: 真觉得就是，啊、嗯，但、呃、这东西我觉得也要说，就是我就就是我刚才不是讽还讽我妈讽刺了谁来着？嗯。就当时戛纳一出片单的时候，就有影迷在说，就在狂喷这个片子，就说这个，就说这个导演这么烂，对吧？就是因为他拍他上一部是《四个信条》嘛，一个商业片也拍扑了嘛，嗯，就为什么还能进主竞赛？然后《红双收》没没进嘛，嗯，我觉得就是，但我真的觉得这部片不错，而且我现在觉得就是，我看大家评价也一般，但是我是觉得，我我我说了两个，就是可能影迷圈大家都觉得特别高的片子，因为一个是。最后的日子，一个是大象。我要没记错，应该都是电影手册第一名。嗯，因为这片讲的就是大家知道，就是那个，就是就是他在还原九六年的那个澳大利亚那个有一次海滩的很有名的屠杀事件的那个男主的那么一个旅程嘛、嗯。就是我觉得他一个是，哎，这个我真的觉得可能是跟你电影脑前看的，就他声音做的非常好，非常非常好，他声音、嗯，他声音几乎。呃呃，我觉得是可能我今天刚才看到的声音做最好的一个片子之一。嗯、就拉皮子有一段你记得，就上飞机那个那个声音也挺妙的，嗯、我觉得。但是它就整个片子都有这种感觉啊，非常声音非常好。嗯,嗯然后，反正我个人真的很推荐，我觉得这个片子视听层面非常厉害。嗯
4: ，嗯
1: 而且我觉得他对于这个是男主角演技也非常好。而且我就是他，我觉得在剧作上也比较高级。一个就是，当然我不知道是不是他真实事件是这样的，因为他中间他不是和一个比他年长很多女性，不管是谈恋爱还是怎么样，然后又又又突然又死了。就我不知道这是是真的真实事件是这样。反正我觉得在他在剧作层面上，我觉得也非常高级。我我我至始至终没有办法，因为我完全没有去看这篇简介，所以我完全不知道这个片会怎么走向
4: ，嗯，而会讲
1: 什么。就所以说，可能是这个东西，而且让我觉得这个新鲜感到了最后，然后我又觉得是完全服务于这个故事，这套视听非常的强
4: 。
1: 他、嗯、不是那种一惊一乍的方式在让你，嗯，呃，悬疑，对，他很沉稳，他完全是，当然，他其实在剧组方面埋下了，就是这是一个性格非常极端的人，那你不知道他会发生什么，但是，我觉得他是在用一种非常高级的方式在呈现这种悬疑感。嗯，当然，可能我觉得对于很多观众，如果不在，我不，我,我你会看了会觉得闷吗？那你就是比如这个片无感的原因是啥？就
0: 是因为太沉了
1: 。他会，<笑>你会不,不觉得他闷吗？<笑>我肯定不觉得他<笑>、嗯。反正我觉得就是真的是，就其实因为我其实他是今年我给我挺大的惊喜、嗯、啊，因为我没，我没想到这个片会怎么样嘛、嗯。嗯。而且我当时可能会有点觉得这片是代表澳大利亚的，因为今年可能澳大利亚就是所谓的大洋洲没什么片子。你说。嗯，没
0: 事，就是我就是我就是看到他就是去看枪的那一段，嗯、基本上我就后边你就知道他要干什
1: 么。你说哪个看枪
0: ？就是因为他后来去买枪嘛
1: 。不，买枪那段肯定已经是很明显。但其实我觉得这篇很牛逼，就是他一开始他就交代了这个人家里有枪，嗯、但是就是你一定会觉得这个枪后面要发生什么。嗯、但他其实后面一直都没讲枪这个事。直到他很生气，因为就是他在那边打枪，就是那个女的他说我不希望看到这个东西，然后枪一直都在扮演的还是一个很隐秘的东西，但这个东西直到最后的时候他去买枪才会显露出来，而且当然我就一直说他他最后在内容层面的伦理性影像伦理性非常的厉害，因为大家都知道就是讲这种极端事件，它恰恰非常容易被模仿。就是不管是早期的那个《天生杀人狂》，还是大象，其实都引都引发了后续的一个模仿事件。那但是他这个片子就是，呃，最后收住了，非常收住。而且，但是我觉得这个是，但他收住不是那种哦，就是说哦，我这个导演很克制。我觉得不是克制，是因为他前面的一切，都达到了、嗯。他最后要那个效果，就我觉得，你看大象，你可能看得很激烈，他在讲，但是我觉得他在这个故事里面只讲，就是说他怎么样一步步走向那个去做屠杀这件事情。那他前面那一切，我觉得做的已经足够足够的强大，足够足够的有张力，以至于我觉得他那个就是给你的那种视听上你获得的那种感受的密度，是不亚于你去看大象。当然我这么说好像有点稍微有点夸张，但是我觉得他其实达到了那个效果。我觉得这是这个片子。我觉得很了不起的地方，反、嗯、正这篇我是觉得很棒的。嗯
3: ，哇，想看了
4: 。但你
1: 觉得这篇观影门槛高吗、嗯？有一定，你还得有，还是得，还是得有点耐心。嗯来、嗯、聊《冰火线》，是不是可以把你们那个阿花叫进来、嗯<笑>哦
4: 、
1: 阿花是我们深交做的，那正好也是在合冠工作，所以看开
6: 着是
1: 吗？开着,开着,开着、啊，开着，开着。然后那天我，因为我是在和观这边看的那个《j、嗯、e 卡，就是跟那个阿花一起看的、嗯。然后我们现在准备聊一下这个片，嗯、因为他在那个豆瓣的评价里面写了，就说最低最佳编剧奖、嗯，然后上什么上不封顶、哦，然后就最后又拿了最佳奖
4: 。哇、哦，<笑>哦<笑>哦、<笑>嗯
1: 。所以阿花，你你比较有发言权嘛？因为阿花是我们主要是也是写日影的嘛，之前来日本生活了七年，差不多，嗯、差
6: 不多六六、嗯、年，
1: 东京嘛
6: 。嗯，先是在大阪，然后后来在广岛，就其实我正好那那个片子里面出现了广岛然后也在那个拉夫内海，也是这个片子里面出现的地方，就差不多待了六年
2: 。嗯，好，讲驾驶我的车。嗯
6: ，不应该。元首先讲，就最低最低最佳编
1: 剧吗？你俩互动，你俩，那你们，就你怎
0: 么看这部
6: 片我觉得，嗯、呃，我记得我当时看了之后，我在豆瓣上写的是，嗯、呃，从个人来说不是最喜欢的一部，但是从技法来说是最高的一步。<笑>为什么？嗯，之前深交的嗯那个采访也有写到，这部片子里面有他的几乎是所有前作的元素都在里面。其实我当时观影后的第一个反应是因为得评估，对，就是,是他们公司评估。对，当时我我们还在聊，然后我就说，我说这一个文本其实挺难的，有比较高的一个观赏性的门槛。嗯。为啥？对没有看过冰火龙界的影迷来说，可能他的影片会有点干，因为他其实没有那种特别高的剧情起伏吧。嗯。就是你可能看不到。他的所有的影片都是那种暗流涌动的，他不会把他的所有的那个剧情的爆发点写在他的表面上，包括他的演员演戏也是，包括里面其实那个呃，徐道俊秀他演的特别，可以用一个不好的形容就是死气沉沉。啊
0: 、哦，对，就是他对什么人都没有什么评价，就是这个表情上也是很很很一贯的那种，对，导演的感觉。
6: 就也反映到了他这部电影里面，他讲的是，其实大部分的时间他是讲在那个戏剧导演的拍一部戏，包括那个西岛俊秀演的那个家弗，他对于他剧团的人都会要求说，你们就照着这个念，但是不要带任何的情感。他其实我觉得你跳出这个电影以外，你看宁可龙姐，他对于他演员，不是说所有的演员，就是他他对于他的戏里面的有一些演员，像《欢乐时光》里面的生物学家还是什么。就是那个其丈夫和呃，包括在《夜以继日》里面那个女性的阿萨克，阿萨克，妻子了，他、嗯、的要求都是，你可以，就是我觉得一般的观众来说，这个是不不太和我们一般观影习惯是怎么先生动的、惟妙惟肖的一个演法。嗯，另外一个就是他的这个文本是一个是村上村树的小说，还有一个是问你还舅舅，是吧？
4: 对，嗯，
6: 是。对他这个文本里面套文本的这个，其实我觉得还是很有观赏门槛门槛
0: 的,门
4: 槛
6: 门槛的、嗯。但是就是一旦进入到了他这个节奏这个世界里面的话，你可以感受到的一个非常非常强大的力量。嗯、就我自己很喜欢嗯。嗯
0: 。你的感觉是啥？你特别喜欢
1: <笑>我没有特别喜欢，谁说特别喜欢了？那你讲讲你没有特别喜欢<笑>我今天跟他交流过，我觉得，嗯，就是。首先，我觉得这个片其实在，在在冰恐龙这些片子里，我觉得不属于好看的，它其实属于相对来说，我个人觉得是比较沉闷的一部。嗯，呃，其实我觉得我也没有太说出啥，就能说出啥，因为我觉得，就是我觉得它有，就比如可能对我来说，我觉得比较有。有意思的几个点，因为正好前段时间在做一个短片，我们因为在拍一个短片，然后其实里面有一些东西还正好相通。比如说，我觉得他很非常非常核心的那个这个戏的一个冲突的高点是，呃，等于西岛俊秀这个角色和冈田将生在那个车里面的那场对话嘛。嗯。那么这个对话的背景又在于是说，呃，呃，其实是西岛俊秀表扬。他的司机说：“你可以把车开的像是我没有感觉，呃，在开车，呃、只是说他其实就是说，嗯、呃，在就是那那段对话又是如此的长，一个正反打啊，就是你其实你真的作为观众你是会忘记掉，你几乎我就，我已经是有点忘记掉说他们在车里面来聊天，而且如此冗长那段话，那我觉得这个其实是他这个片里面一个特别重要的一个，呃，他想做的东西。”然后这东西其实后来我去看他的那个媒体手册，那我觉得我也获得了确认，因为他自己就专门说了这一点，他就说他就是说他专门讲到车这个空间，他想拍这个电影的一个很重要的动机是车这个空间。呃，但是我觉得这个趣味点实在是怎么讲呢？它是一个太过于小众的一个，甚至我觉得它都，呃，它甚至都有一点点，就是说他不具有那种在其他电影里面可被迁移的地方。我觉得这个车的空间在这次戛纳另外一个片子里面也可以获讨论的，正好就是另外一个非常实验的导演杜蒙的那个呃法兰西。对于法兰西，如果我没有看出他做了一件非常有意思的事情是，就是说他明明又拍了就是所谓的车内他在开车的戏，他但他所有车内戏似乎又棚拍，就会觉得让你觉得特别的假。我目前没有完全想明白他为什么做这件事情，但是这个是特别有意思，我觉得可以拿出来讲的。就但是我觉得这个区别，我觉得我甚至都已经没有办法去用文本层面去讲了，就是我我不知道该怎么说。就是你你说你说就是要让车开的像是你没有在车坐车的感觉这个东西，然后又来又在这里面上演一场如此漫长的对话。而且他这个片子里面，我觉得冰口是如此的信任语言这个东西，因为就是说语言偶
0: 然与想象，那全都<笑>是
1: 是，所以就是说，就这也是刚才回到拉皮的那个信息，就我觉得冰口其实现在冰口也是一个非常相对来说非常任性和自由的状态、嗯。那当然我觉得，但这个片我觉得其实最强感受，我这个我跟他一样，就我们都觉得他比较降级，嗯，就降级原因是因为首先我觉得就是说的不好听，他首先是一个学生学生作业最爱的结构系统器，然后他整个事情又是在。所谓要构建一个要演一个所谓西岛俊秀版的万家舅舅嘛，然后这个万家舅舅里面的东西又相应的和西岛俊秀这个人物和他们这一群人都有一个映射关系。那么就是这种设计，我当然首先觉得就是说是一个，因为他的意图感和设计感实在是太强。嗯、啊，那我觉得就是说，呃，在这个层面，其实我有时候会觉得这个片。比如说，我就觉得这个片，我个人会觉得
4: ，
1: 嗯，远远不是冰口最好的作品，嗯，就甚至是我觉得他也许有点网，我就给的分也不高，我给了八十分，而且我觉得给我给八十分我已经、嗯，无形中的感受到了目前这个迷影文化对他如此吹捧带<笑>给我的压力，当然当然我觉得是个好东西啊，嗯，但是我确实是觉得我很难去，
4: 对
1: ，你看就，就说说起来就很零碎嘛。那我觉得就是说，其实是我是有一点点质疑他要表达的东西是否需要用这么长的一个文本来做，嗯，因为他的而且最后那个东西我们看到的结果就是，其实如果就是一般是别的导演做，可能是我很讨厌的一种方式，全部是靠说出来。你看了是吗？我没看。啊，你一直在点头。<笑>我在听
2: 你们讲，因为他，因为他全是靠
1: 说出来的嘛，包括他在，就是他们最后在互相在两个人在交换，就是一个是关于他母亲，一个是就司机在讲他，他跟他母亲的那个关系，他在讲他跟他妻子的那个关系，他们在某种方式间接的似乎杀害了他们的这个他们最爱的一个人，就是我会觉得，就是他势必是有一定的单薄性的，就一个是单薄，一个是有点乏味。所以我其实觉得这个片子，就是讲回来，他最后拿是拿最佳编剧奖，我觉得还蛮好的。因为我觉得，否则他真的有点被捧得太高了。就是我，我觉得我唯一能够说，哎，可能作为滨口粉丝比较爽的是，就是他自己，就是刚才阿花说了，他自己的那种，他对于戏剧的那种热爱啊，他对于自己一直在讨讨论两性关系里面这个最暧昧和最幽深的这个部分，我觉得他这种东西在这个片子里面的确是。就放的最大了，然后这个片子里面可能唯一比较新的东西是这个车，是这个车所带来的，对，对，因为我其实看完这个片，我还是蛮有强烈的冲动把万尼亚舅舅和身上的原原著小说都再看一遍，但我觉得我们这可能得得要另做一次博客，所以我其实看完一遍，我也没有特别多的说，就其实我觉得它对我来说相对来说是个比较混沌的状态，我其实没办法去说，我。我我反而比较直观的感觉是，我觉得这个片子对于他这个文本来、啊、说有点冗长。那你怎么看呢？你打了五星，对不对？<笑>至少最佳导演上线五五。<笑>来，你讲讲。哦，我其实我最开始候就是觉得他编剧真的还挺好。那咋好呢？就是设计感特别强。<笑><笑>啊。就因为，因为我首先我觉得介绍一下，因为元首是一个呃非常喜欢嗯契诃负责人啊、呃，就是说。
0: 呃，而且我看这个片子，我看我其实，呃，就是我看到这个手语的时候，我特别的
1: 震惊。手语是不是？啊啊、嗯呃呃，对，因为我曾经、啊、手语、嗯、对啊对他，因为对元首还是一个，我替你介绍，元首还是一个在戏剧方面，他做演员也做导演，也是有非常多做戏剧方面的事情的人。对，你说，就是我看到这个手语的时候，我非
0: 常震惊，因为我真的看过一版手语版的契诃夫，就是在剧场里、嗯、真实。发生过的一个，但是那个是三姐妹，嗯、就是，但是那个时候我看到那个时候，我就觉得他的，他之所以要搞成这样，就是因为他想强烈的放大那种肢体的感觉，啊，他想把文本,本的或者说从嘴里说出来的东西变成一个可视的、可见的东西，啊。当然我觉得在剧场里可能，尤其是契诃夫，他特别需要手语，或者说手语特别妙的地方，就是因为他可以给你传达一种，啊。交流的无力感，嗯、就是因为你、嗯、因为你这个手语，你必须得看见才行，而且很慢、嗯。对，如果这个人他背过身去、嗯，或者你俩之间隔着个什么东西，嗯、你就白比划。是、嗯、所以就是这个手语是更加无力的，嗯、就是其实是更更契合乎的一个东西。但是这个结尾我看了非常感动的一点，就是他因为那个、嗯、那个女孩她搂着他、嗯，然后去给他比划、嗯，就这个其实对我来说是非常是非常强烈的一个东西。所以我，我我也并不觉得，就是他所有故事都是用嘴说的。啊、最关键的地方猜猜、啊呃
1: 呃，当然，当然，就但但但但，就是我肯定不是在这个意义上说他啊，就是说，就是、你还能说出更多的关于这个片子什么？就是说，我觉得现在大家对于，包括对于《偶然与想象》，我觉得大家其实对冰火状态是有一点失语的。我觉得我并没有看到，好像在中文中文评论界有一个。呃、特别好的状态去，嗯，不管说是解读分析，还是说在，但是大家又我又看到又是一个疯狂追捧的状态，其实这是让我有一些困惑的，就是，嗯，
0: 因为其实冰口这这也是他第一次在加拿大讲，对吧、嗯
1: ？上次
0: 其实扑得很惨、嗯，当然也不是说电影本身扑、嗯嗯，
1: 没有啊，事事事事后这个片反而恰恰是因为他恰恰在影迷中其实赢得了非常高的口碑，嗯。对，以并且从反过来又工资了一大一大量的在加拿的影评人，我因为某种畏惧打了四星，逃过了就抢浩劫。<笑><笑>对，然后你说，
0: <笑>所以我就觉得，就是那个时候其实最开始的时候，大家对他的评价就是怎么这么狗血，或者就类似的评价，就是夜以继日嘛，大家会觉得这个故事不太可信、嗯。但是就是从后头，我觉得冰口这几个创作来看，就是。他越来越给人一种很有意思的感觉，就是他一上来特别狗血，就是你没有办法接受他给你的那个戏剧情节。就比如说，为什么西小军就看到那个女的，呃，就是在出轨,出轨了之后，他一点反应都没有，又把门拉上、嗯。那以你看到这，你觉得哇操，这是个什么人？这人是不是有病？但是他在后面，他用一百八十分钟的时间，他慢慢的在讲为什么嘛，对，解释完了，而且他是故事套故事，环环紧套。包括刚才江生在车上跟他讲的那个故事，我觉得是很有
1: 。但是我就觉得，就是其实他从就是从戏剧密度上，其实我觉得是是是是是是不到，而且就恰恰他是因为采用了这样子，可能用说话的方式在讲这个事情，就恰恰也是我们说这个片子门槛高的地方。其实我觉得
0: ，就是因为我我看那个车里的时候，我也觉得很，就我最开始的时候听他这个故事。我也觉得很很很困，但是后来慢慢的我就发现了一个很有意思的事情，嗯、就是他那个机位是有变化的，就是他会从前头的正反打，就是斜的正反打，慢慢的把那个往前推，嗯、然后最后就变成面对面了。啊
1: ，就是他他就、嗯、有个递进嘛，就是但是我觉得就是说这一切，我觉得都还是有一点点，就是说我们作为一个疯狂追捧，就是你已经站在一个非常冰恐的立场上在为他。去做一些强行的，但是我其实现在就是，有的时候想有点想跳出这个系统，再来看《冰口。就假设你是一个第一次看的这个电影，嗯、就是对，我不、就是、说我就是我不是觉得他这个做法特别牛逼了。嗯，嗯因为这个其实很很很通常嘛，就是对对对，就你做导演，你可能也会这么做啊。就是、我我
0: 只是觉得他就是其实。他、啊、因为他慢慢的口碑回来，我觉得并不是因为他有多牛逼，不而是因为他讲故事讲的
1: 越来越好。不,我不那我觉得我那我不同意。我觉得不是，那我觉得那你你要我看驾驶我车，那我宁愿看那个片花看两遍。看
0: 什
1: 么？就看那个《夜以即是》看两遍、嗯。我觉得我觉得嗯，当然我现在谈的事情可能跟电影本身已经没有关系了，就是已经可能也要又要开始拉踩了，就是还是要，就<笑>是我觉得就是国内对于冰口的这个，我反正我是。嗯，
4: 蒋
1: 老师给他一颗星，是吧？<笑>其实
6: 我也有这个怀疑，就是为，大家现在就是也不是怀疑吧，就是我觉得冰口其实很多种打开的方式，你可以看他的这个故事。如果你看故事的时候，你去看《欢乐时光》，看嗯《夜以继日》和《偶然与想象》，它有一个比较强的一个故事的吸引力吧，就是情感什么的，里面。其实我觉得《驾驶我的车》情感情感的浓度其实呃表面上。
1: 我觉得、
6: 嗯、表面上看起来没有那么高，其实我觉得
1: ，对，但是其实做讲的事情是很高的，嗯、但是这就是恰恰的问题，就是，但是我觉得他的那种方式，因为他还是用说嘛，就是说，那我觉得，那他完全就是你可以反过来想圣，就是就他完全是用一套动作化的类型化的方式去去讲这个，然后这个完全像是来给你念一本书那样的方式，我觉得那完全是不足够的。而且你其实是这么想吧，你就想说，如果他不是在戛纳主竞赛，然后他不是冰火龙界，他比如说是什么钢铁降生拍的一个片，你完全不知道是哪个导演就是你看到，其实他他做这个，他这么拍一个电影，其实是非常非常的极端的，嗯，就就是如此的依赖说，就这个就就有点像是那个啥，就有点像是当时金棕榈那个西兰的那个。嗯，我我没有觉
0: 得他特
1: 别依赖说的，其实。那这片就一直在说呀
6: 。我其实蛮赞同袁子，我觉得他其实是在，他其实想要去抵达语言不能抵达的地方，就是为什么他在
1: 嗯。那怎么什么叫语言不能抵达？<笑>就是
6: 我会很好奇，就是他的很多电影里面都会有工作坊这个东西
1: 。首先我跟你说，就是、首先电影就是。语言不能表达的地方，因为语言其实电影，它本身并不就是说，它在某种意义上，影像这个东西，天然是跟语言是有一个二元关系。它其实它就是在、啊，就我这么说啊，随便举个例子哈、啊
0: 嗯，就比如说在车里，嗯，就是当任何一个有有车的场景的话，嗯，你都会听到他那个亡妻的声音在里面。嗯嗯，啊，但是你对但是你会关注他具体说的是啥。
1: 我会啊，因为他字幕，它<笑>字幕打在那儿呀。<笑>对但是，就如果说你我我是个日本人，我可能反而会忽略。就这，这也是一个很有，就是这是一个其实关于电影讨论、啊、很有意思的话题。其实，因为我学个外国观众，他字幕打的，你反而一定会去看这个东西
0: 。就其实我在那个场景里，我完全没有关注到他们说的是啥。
1: 我我唯一
0: 关心的就是一个生者和一个死者在一个空间里进行幽灵般的对话。对，这是还给我的感觉
1: 。对，但这就是我其实想表达的，就是说你先从这些层面，我都知道，就他呈现出了一个特别特别，就是。其实是一种概念化的构思，这种概念化的构思，嗯，被我们认为非常精巧。就是我不否定这些，就是这些东西是给现在的冰口带来声明的东西，是而且是让其实是让很精英的一部分观众能够不停地去说到的东西。但是我觉得，就是你要抛开这一切，你用更常识的眼光去看这个片子，其实是很奇怪的。包括他要讲讲的这个事情，就要讲的是他跟他。所谓的是通借冈田降生之口，他才够幡然醒悟的那个东西，我觉得以目以这样的一种形式来讲，我会觉得其实是蛮奇怪的，至少我觉得蛮奇怪，我还不给他去做一个价值判断。嗯，当然，我就觉得就是，但是我觉得没有问题的地方在于，就是这是一个呃冰口在用他自己的电影语汇试图去做这么一个作品，那我觉得是没问题。他而且他有带有他自己强烈的美学和实验的在里面。但是我现在就是在想说，是说，嗯，如果你抛开这一些，你不进入这个评价系统里面去看，其实还蛮奇怪。我也不知道我要说啥
4: 。哈哈哈！累
1: 是，<笑><笑><笑>因为我实在是觉得大家太被这个东西包裹了，所以就是你现在就是有点就是冰口再这样下去，就有点像是电影圈的经验哲学。我觉得就是大家掌掌握这套语会掌握这套趣味的人，因为我其实很提防这个东西，比如说。我觉得你要尤其提防，因为这个片子里面有太多你喜欢的元素。其实对我也是啊。首先，我是一个《春上分数的粉丝，某种意义上，我也是一个呃，我很喜欢契诃夫。虽然我已经几乎把《万家旧》这个东西完全忘掉了，但是我知道，就契诃夫很厉害，很高，就是就是就是。我也不记得《万家旧》到底是咋回事，<笑>但我觉得我还特地回去看了，就他最后那部分是有他的改编。<笑>因为我那天看书，我就毕竟跟我阿花在讲说，我总记得《万家旧》里面最后他自杀了。那是我记差了吗？三姐妹里面，我觉
0: 得最重要的一个部分就是，虽然他一直在说吧，你俩舅舅他们一直在排练这些东西，嗯、但是所有这些东西做的都不重
4: 要。
1: 嗯、你说你的嘛，要打抵达语言不能抵达的地方，<笑>你把句话去听一下
6: 。说的更具体一点，我觉得他是在探索，就是沟通，就是各种方式的沟通
1: 。
6: 嗯。呃、我觉得这个是一贯的主题
1: 。是，当然是。嗯。嗯
6: 对，我觉得他就是讲了很多话，但是不重要。他，你看他，他当时我都惊了嘛。他找演员就是在那个那个小圆球在里面找演员，他结果找的人家都都讲各国的语言，就是说那个就不重要。就是你你们在那个台上能不能达到那个，就是字面意义上的疏通不重要。这个是最后就是手语的那一场戏
0: 。就是我们单单看万尼亚舅舅来说，因为所有人都是都是。完全语言不通，所以他们其实是没有办法交流，反而最后真正交流上的是那个东东、嗯。对,对，其实他，我觉得他是在自反，当然他其实也是契诃夫的本意
6: 。那个感觉特别像《欢乐时光》里面的有那个魔术师那一场那个工作工作坊的那个戏、嗯，就是他不需要语言去做一些，他就可以就是那一场戏就是我最印象的，他就就是他叫一个人去听另外一个人的肚子。是因为你从来都没有去听过你自己身体里面的声音，就是，嗯，我觉得冰口对于我来说他厉害的地方，我喜欢他的地方在于，他创造了一个至少是我没有看到过的表达的体系和那个世界，就是他我看到的是 B， 但是他可能拍出来拍着拍着他就变成了 B 一，他<笑>就是那种发生一个微妙的错位，但是这个微妙的错位在我我看来就是我不知道他是怎么做到的，但是嗯。在他那里，我我相信他一定是有非常非常精确的把控，就像就像是开车，就是乘坐的人你不你你感觉不到你在开车，但是开车的人他的每一个细节，他的每一个就是加加档减档踩是刹,刹车，他可能会精确到秒，他自己是有把握的。我觉得是这个他的电影对对我来说就是这样，就像你你一个空壳，你按照。你去写台词，你去给他填补台词，你去填补他的皮肤，你所有的都是你虚构的。但是，就是因为你精确，你做出来这个东西，比如说你做出来一个机器人，但是在外人来看，他跟人长得是一模一样。就是我不
1: 知道我怎么表达清楚，就我觉得他就是就是就是就所以，但是这个东西就是我觉得还是就是,是
6: 就还是回到
1: 系统内和系统外吧，因为大家你在评价的时候，你还在说的就是技术层面的东西，但这个其实恰恰可能是我觉得呃某些普通观众在看电影的时候最不在意的东西对。对，就
6: 是你可以不接受这一
1: 套，因为这个东西非常依赖于我们对他的那个解释嘛，就是他很。但但解释这件事情其实已经非常精英化了，当然我也没有必要用那种非常平民化的方式去要求、呃、冰口啊。所以其实，嗯
4: ，包、嗯、括
6: 《夜以继日》这个片子，它在本土的票房其实没有那么好的。就是我们在说冰口龙街的时候，我们在说他的电影的时候，就他不是个商业电影。他也不是一个大众
1: 电影。呃，就就是，但是我的意思就是说，就是说反过来，其实我也会想说，那我觉得我们也可以艺术片要求要求那比如说，我觉得你如果换到一个创作者的心态上面去，呃，驾驶我的车留下了什么？嗯，其实对此我也是，我、嗯、就至少是有我的质疑的。我觉得他没有什么
0: 叫留下的。
1: 我比如我自己衡量艺术电影的一个高低，我觉得我会有一个特别重要的衡量标准，就是说它在某种它在多大程度上能够给电影的创作者予以启发，这种启发无论是美学意义上的还是那种层面上的，就是说或者说这东西说的更直接一点，它在多大意义上会让后后面的人去抄袭，就受影响嘛，对吧？就是去采用它这套语汇，或者或多或少去改良这套语汇。那我觉得冰口现在做的作品，就让我会觉得有一点点，哎，怎么就是你们聊着聊着把我加到了滨口对立面？<笑><笑>就是说，<笑>是我觉得、嗯，我觉得他
0: 作为这个年龄导演，他肯定还不到
1: 那个地步。哦，我觉得那没有，那我觉得完全不。那很多导演这时候已经死了呀。<笑><笑>就我觉得这个倒不是，我我只是觉得说，大家所有对他的那种包养，<笑>包括就是我们在聊这一切他好的地方，其实我都觉得。还是太私人化。就比如说，我觉得冰口在《欢乐时光》里面带给我巨大的一种拍电影方面的启发和震撼的是，我觉得是那样的一套就 workshop 的方式，包括他把素人演员自身的故事最后呈现出如此的一个丰满饱和的这么一个文本，让我们看得如此津津有味。就是反而到这个地方，我反而感到了感到了他是这个系统里面某些。就我看到更多是框架性的东西，我反而让我有点对它内容层面的东西，我反而有点忘却。当然，我觉得今天这个话题不用聊太深，因为我觉得这个电影我们肯定回头要专门做播客专门聊，而且可能要专门再看电影，再看再看一遍再聊，甚至要电影院看。其实我我
6: 也想过这个问题，我我在想为什么我觉得我个人的情感上我其实不是特别喜，就是还好，嗯、我觉得能欣赏它，嗯，对，但是我没有办法跟它产生那种共鸣嘛，就是呃。感性的共鸣，嗯，就是很，我觉得对于我来说很简单，因为他这个所有的文本都是文文学和和戏剧，他没有我我本人我自己的观影的话，我个人我更喜欢看一些生活的东西，就你就你就生活的东
1: 西，<笑>你还是希望我就说嘛，就是正常一般电影是跟我的生活，依靠动作，不不不，我觉得是我首先我觉得就是就那那你就是说他首先他讲的这些事情，我觉得就比如讲到就是这种亲亲密关系里面，我觉得他跟我的生活是近的。就啊，这也是其实我觉得可以聊。就这次戛纳，我觉得特别有意思，就是说就讨论两性关系的片子特别特别多，大量的就,就是大量就是都就,就都是在讨论类似的问题。那我觉得冰口的主题一直都是跟我进的，但是他这个方式，他这个片子选择了一种其实是共情力最弱的，因为我觉得还是还是说这东西还是靠说嘛，就是它里面讲的故事，包括一些最核心的台词，它不是依靠编排一个戏剧性的场场景、戏剧性的故事演绎出来的，它是依靠。嗯、你继续说，
0: 没<笑>有，我的感觉完全相反，<笑>就是我觉得最重要的场景都不是靠嘴说的。那你说，就比如最重
1: 要的场景，就除了那个万年级那个结尾，不，比如说，<笑>如说<笑>如说<笑>但是我觉得你来说，的个已经不是，就是已经不是我说的那个内容。比如说，这个故事最核心的内容其实是他跟他妻子的那个关系。嗯，那你想、啊，如果正常的电影会怎么拍？可能这样的电影可能会去，就这个男的可能会在妻子死后。他对这个事情，如果说其实是他有所内心心存芥蒂的话，他可能会去调查他，或者会怎么样？他可能会去遭遇他妻子以前的一些人，会通过这种环。那其实不是他，当然他也选择了，他自己也是选择逃避这个事情了。但是，你说，你说，但你,<笑>、哎、你懂我意思吧？就他其实，他其实最后就就完全没有去扣那件事，他完全是。就是，
0: 就我我就我就举一个例子啊，就比如说西岛俊秀和冈田健生他们两个人之间的关系，就是他们两个人见了面之后就全都是，呃、就反正就是西岛俊秀从来就没有给过任何表情，基本上，就他们两个人之间的关系，我觉得是非常微妙的，从头到尾、
1: 嗯。当然是
0: 。对啊，但是所有这些东西有多少是因为他们真正在那个车里发生那场戏产生的？其实我觉得没有太大。关。
1: 你你这个我觉得还是很在强行解释，因为为什么呢？因为就是你如果是换成一个普通电影，它会更加它会展开的，一定是会去给七岛俊秀和呃冈田降生这两个人之间编排故事，但他其实已经没有做这个工作了。那你你只能说是那些就最最就是冈田降生所说出的最重要的话，并不是这个片子里面。的就是说，唯一的重要的部分，他前面这两个人之间交往也有铺垫，但是其实那个交往和铺垫以传统叙事要求，他已经是非常弱叙事，甚至是无叙事的，因为其实最就是说是一个，因为他那个他里面并没有爆发任何所谓的事件，你甚至有的话，也只是刚才江辰这个人，比如说他比较的，对吧？比较暴力或者比较易怒或者什么，但他其实没有牵扯到，但这个事情其实跟他跟他妻子的关系没有直接指涉。但是你可以说这是一种非常高级的方式，那我也确实也没法说什么。不仅
0: 仅是<笑>不仅仅是这个方式的问题、啊，而且就是他
1: 们两个人之间没有任何有
0: 效的交流，但他们之间的张力一直在呗。那、嗯、
1: 我觉得现在咱们就可能拿看再看了，嗯自家影迷特别高兴的是，电影的宠儿，全世界影迷最爱的卡拉克斯拿了奖
2: ，拿了最佳导演。然后松果有去访问中心看这部片子，不 f u 多聊一
1: 聊
2: <笑>。<笑>作为我们在场四位唯一一个看过这部电影片的、啊，没有，你们都
3: 没
1: ,、嗯、没,没看过。他俩摇了摇头
3: 。完了，<笑><笑>这个重任就交给你了、呃。因为我看这个电影之前看了剧本、嗯，所以呢，我就对他那个故事，他故事很简单。然后他剧本里，因为他都是唱歌嘛，嗯、所以他其实剧本看不出来什么。所以反而，嗯、呃，当我看到这部电影的时候，会有一种比较惊喜的感觉，就是他除了在叙讲故事本身之外，其实。我觉得它的电影是很先进的，就是它在探索用不同的方式，嗯，用音乐也好，用甚至脱口秀，然后用比较暗黑的方式，包括它的色彩什么的，就整体上是一个非常新鲜的东西。就它故事很简单，故事没什么，就是比较暗黑的，也是在讲婚姻关系，嗯的这么一个故事，但是就嗯，视、嗯、听语言让你很惊喜吧。就是、就是这样，就我自己没那么大的触动，嗯、但是你也不能说它是不好看的电影，就还是蛮好看
1: 的电影。嗯、对，因为其实我正好也这次刚那时候还跟朋友在聊，我其实觉得卡拉克斯，嗯、就是我觉得他其实就是一个特别脚实主义的人，因为他其实他所有的片子，我觉得故事都不是复、嗯、他核心的还是就是他跟。某种意义上，他跟王家卫很相似，他完全是用就、嗯、是在用电影美学和语言，在构建一个很迷人的，就你可以理解为是一个可能特别简单的一个东西，嗯、他就是把那个包装做的特别好看。嗯，对对。对，而且他的嗯，就他的，我觉得他的整一套，包括他对他自己这个人的宣传营销，你看最后也没去领奖，就是我我个人觉得跟王家卫也都有一些类似的地方，就他还是我觉得有一种。就或或多或少，这未必是贬义啊，就是说有一种相对来说比较，呃，跟大众流行文化还有相对来说是有和一种比较媚俗的艺术还是有关系的。
4: 嗯，
1: 对，所以说，但是我觉得其实在这方面他可能又没有王家卫那么极致。嗯、对我也在重新反思这个人，所以就是说，呃，当然他曾经的那些作品确实是非常的，嗯。因为他提供了一套美学吧，我觉得还是提供了一套美学，我觉得还是让大家很心潮澎湃。所以这
4: 么讲
1: ，确实也他也该打，他地位没有问题，对对对没有任何
4: 问题对对
2: 对。所以我感觉他是属于你刚刚说的那个定义里边，就是能给后边的创作者以启发、影响了
1: 太多人嘛？对对对，嗯嗯，对，相对于我们说这批导演里面，嗯、他跟普通大众还是。更近一些，因为他永远都在使用明星，他也知道如何去，嗯嗯、他很，他还是很知道怎么把自己电影变成一种商品，嗯、我觉得是。可
3: 是我觉得这个电影也不是一个特别大众
1: 。嗯，那他嗯，嗯，你怎么说？你指的是
3: ？就他也商业，但是我觉得普通观众不愿意看到那么黑暗的，就是人性那么黑暗的一面。
1: 好、oh, 嗯，那就等。嗯这么黑暗吗,<笑>黑暗吗
3: <笑>、啊？那也还好可能你们影评人觉得还好，但是我觉得，<笑><笑>觉得作为普通观众的话就，就而且就有的时候你觉得没必要，就是讲这样的故事没那么大必要。但是他确实把包括那些，比如说性爱场景啊什么的，都拍的像油画一样，就是是非常美的。可是我觉得普通观众并不一定会对这种东西有共情。嗯，就大家还是期待，要么对，我是觉得，就是要么对某种痛苦有一种疏解，就你知道它不好，但是你终究是有个疏解；要么就是你真正让他开心，让他笑，或者让他哭，就是你总要有个疏解。然后这种就是你疏解不了，然后它还那么黑暗、啊。我我的肤浅的理解。<笑><笑>
1: 但这片场应该是很快就有了吧？嗯
2: ，好像说八月上。对，八月之 Amazon， 对、嗯嗯好。好。其
1: 实，还可以说一下那个彼得·沃夫流感，因为大家都好喜欢，我觉得我是非常不理解的。<笑>你们都你们都看了吗？因为这种没有叙事的片子我，我按理说应该，我觉得会两极分化。嗯。嗯
2: 。
1: 就大家都都挺喜嗯
3: 。你没看过、嗯？没有、嗯。我没有去。
1: 反正我我我是觉得，就是说这片在市场内啊
0: ，
1: 因为他就是那种你说不清是一个梦还是一个，就是那种比较，我能说是那种木克兰道士的那种。其实我觉得不是，那、嗯、你
0: 怎么说？一说，嗯，就它很复杂，它是一个小说改编的。那小说
1: 改编就不能木克兰道？没有没有
0: ，不是这个意思，就是它其实设，就是它涉及到一些它的，呃，因为它因为它真的得了流
1: 感。所以可能涉及到
0: 他本人的一些幻想
1: ，就是发烧嘛，涉及到发烧是。对对对。但是我觉得不管怎么样。<笑>然后也
0: 涉及到他的一些回忆、嗯，就是比如说他见到了什么，然后他开始根据这个东西联想，然后根据那个东西又生发出来一个什么东西。那你觉得
1: 好在哪？你们都拼命打五星。
0: <咳>他也
1: 很奔放。就因为，我就是觉得他，就是我觉得恰恰回到了那个导演，叫什么名字？谢布尔列尼科夫。接不来你科户，谢不来你科户，<笑><笑>就是对，就我觉得他就是因为你看，我真也不喜欢他的门徒，就我觉得他当然他自己的那套影像语言他用的很熟了，但我就觉得，他就还是挺城市化的，就我觉得这样的东西对他来说，只要他钱足够，可以一直拍下去，但是你其实并没有从中获得什么真正新的东西。
3: 哇
1: ，他开分了7 9分，嗯、哇，流感流感，嗯，对我就是觉得这个片子，就是反正在国内媒体这边有非常被高估的嫌疑，因为我觉得他，就他整体给我感觉不飞，就恰恰东西都在我的预期以内，然后他所能够汇聚的那些叙事信息和叙事元素，我觉得又不足以让支撑成对我来说是一个多么有厚度、丰富的解读性的一个文本。所以我最后的感觉就是，还是感觉到的是一种比较不节制的那种影像创作吧。因为我我我肯定也是非常，就他这个导演就让我非常的纠结，因为我很喜欢他上一部《盛夏》嗯
4: ，对吧？那个片
1: 就是讲维克多·崔的那个摇滚故事。嗯、但是他前面那部《门徒》我也不喜欢，然后这部我觉得就是，反正又回到了一个我比较不喜欢他的状态了。但我也不能说我不喜欢这个片，然后就觉得就是比较。普通吧，比较平庸吧，嗯、优缺点都很明显。对、嗯，
3: 它这个技术大奖是个啥奖
1: ？哪了？这些，就那是戛纳以前是一个官官方的正式奖项，但现在就是我好像已经不知道为什么、这个。啊，没有，好像现在不是官方奖，反正不是官方奖，对,奖对,对、就
2: 是。就是在最下头有一个技术的。
1: 技术确实。那他有可能现在是一个平行奖项了，因为他以前是个戛纳的官方奖项、嗯，但现在都不太有人提到这个奖。嗯、<笑><笑><笑>哦，尴他技术，那他每拍一部技术都是打枪。打折。不聊《泰囧》《棕榈》吗？《棕
3: 没看啊。但是我自己觉得《凶吃》我就不是很。为什么？我觉得他太暴力，就我知道他在干嘛，是是但太太暴力。人啊、你
1: 怎么，你怎么跟电影审查官一样？太黑暗了，太暴力，了，所以我不喜欢
3: 。
1: <笑><笑><笑>
3: 就是这导演不是 l a u g Mist 的吗？就是你能感觉到他是，嗯，受过很好的电影教育的人
2: 。嗯，
3: 哎，我要说啥呀
2: ？<笑>你为啥不喜欢？
3: <笑>我为什么不喜欢生吃？因为我觉得。我不喜欢那种视觉上那么让人不舒服，反正我就是倾向六六号车
1: 厢这种温柔就是还是就他的视就他那种故事和视觉已经让已经有点冒犯到你了。嗯
3: ，我觉得太可能也是类似吧，就是但可能现在的他会有那么
1: 两极分化，他估计也是很冒犯观众，应该是很冒犯观众。嗯，嗯嗯我都我都没了解这故事讲的是啥，我我又挺高兴的，因为我喜欢的导演拿了大奖。<笑>因为，因为我觉得，就是我觉得生吃有一点很厉害。虽然生吃，其实我也很矛盾，因为我当时我是戛纳结束之后，是结束之后看的，然后看的是影片中的回放嘛，在电影资料馆。嗯、然后当时我第一遍看，我特别喜欢，因为呃，因为一个类型片嘛，然后做的很独特。然后我后面先又去看了一遍，我就没那么喜欢。然后我就自己又开始陷入了一个很。自己对自己很困惑的境地，但是我就现在事后还是会回想，就我觉得，当然我不是这类所谓惊悚，就惊悚恐怖悬疑片的主要的影迷，但是我觉得就是说，真尸，呃，他真的很有原创性，就是我觉得这类片子里面，他是他他讲的，无论是讲的那个故事，还是他是如何去讲这个故事，我觉得他都很特别。就我是比较佩服这一类导演的，因为我觉得其实。其实我觉得，你文艺片，比如说像《阿比查邦》，你完全给予了一个你没有看到过的风景，而且给予了一种完全全新的可能讲故事的方式和美学方式。我觉得那个其实，嗯、呃，某种意义上没有那么难，因为那种独特，一方面有他自己文化给他带来的。就他可能是他这个文化第一个这样出来说话的人嗯，嗯，就是说，我觉得那种从零到一也没有那么难，但是我觉得难的反而是，比如说在，呃，悬疑、惊悚、恐怖之中，已经有非常强的范式，电影史可能已经有一百年的历史，然后这个类型又是有，一直是有一个受众的，但是你能做出一个，哎，还挺，还挺不一样的东西，就这个我觉得其实很厉害。就是这个，其实是因为，他一方面又得要去跟观众之间发生那种必然的关系，你得要去卖座；，另外一方面，你又要去展现你在美学上或者剧本方面那种不一样的东西。嗯。那、啊、当然，我觉得我这么说，可能是因为我这类片子看的少，可能在于一些，嗯、比如真的是看那类奇幻惊悚的影迷、嗯，可能会觉得说，哎，这东西也不新鲜，只是因为我没看到过。那我不知道，那反正我会有这么一个觉得这个导演很厉害。嗯。啊，可能当时我也觉得说，原来一个法国人拍这种类型啊,、嗯、啊，还搞得这么有意思，我觉得挺可怕的。嗯嗯嗯，还
3: 是会想看一下吧，就是想看。你
1: 当然会看，金棕榈你哪能不看？就是你工作那也得看。哈哈哈！哈哈！对，因为我觉得他不管怎么样，金棕榈代表的是一个整个行业、整个电影行业一个
3: 是
1: 一个一个就是说先锋，也不是先锋，就是或者他就说是一当下的一个。范本吧，或者是一个案例嘛，对吧？嗯、就包括其实每年我有时候经常觉得，就是说，我觉得戛纳片其实，你要放到，嗯、因为你你看我们平时看电影，其实你是在整个世界电影史里看的。对。我们平时去电影，比如说中国电影资料馆看片，我们都看的是经过历史筛选过的东西。你有的时候你也不会去看那些烂片，嗯、但其实你以那个标准去看，其实戛纳录的片子根本没到那个标准。你一年的戛纳，最后能留到，比如五十年以后、嗯，你再回想这一年的戛纳，你还能记住片子，可能也就三四部，有三四部已经不错了。对、嗯。那其实你像你要看三四十部、嗯，所以你可能百分之九十时间是在看一些可能你日后你也不会看的。嗯。所以其实这个时间是浪费时间，但是我就觉得，哎，我为什么想解
2: 释？<笑><笑>但我感觉就跟沙登老师写的那篇文章很像，就是。嗯就是戛纳刚出六月刚出片单的时候、oh, 那篇，然后北影节直通车那
1: 篇、oh, oh, oh. ，我知道了，这确确
2: 实实留给影迷心目中的
1: ，这很少很少。对，但是其实你要去参与这个事情，原因是就是说、嗯，呃，其实是你是作为一个，我当然我现在角度可能不太一样，因为我也、嗯、我还、嗯、我也还做电影，其实、嗯、我也是通过可能，就是我一年到头我可能现在看片没有以前多、嗯，但是我觉得你得戛纳你得看，是你要知道大家现在。就电影节，或者说全世界的创作者他在做什么样的事情？大家现在，你说说不好听点那个方向是，你肯定得知道电影在学什么样的项目，嗯、电影节取向是怎么样的、嗯。包括其他国家电影人他们在拍什么样的东西？是，就它其实还是一个比较有当下时效时效性的一个，能够反映世界各地电影作者状况的一个平台嘛。嗯、而且，加拿一般代表的是这个最高的质量。嗯，对,对对，就包括我觉得今天，我不知道你们怎么看那个金摄影机那个片。那片我是没看完，我大概看了前就那个叫什么，那、这个、什么鱼，就克罗地亚的海鳝，海鳝，海鳝、嗯，啊
3: ，对，我就觉
1: 得，嗯、我就觉得，我就给到这个片，我非常的意外、嗯，就我觉得很普通，就他、嗯，对，就是他，我觉得就挺能代表经验的，但是我觉得他是那些女导演片里面可能相对还稍好一些。就他就是很无聊，我觉得那个事儿。嗯，我我我我，说实在，我也没法评价，因为我看了大概四十分钟，我就没看了。嗯，就就就我后面
3: 就你不必要看了。但我大家得想象
1: 嘛，因为这肯定是后面就肯定就美国人，就是反正也是个很小的事儿，反正就也就是就你我你说几句，我感觉你也很感同身
3: 受。<笑>我觉得他不好看，就是。就就是你像你说的，他很小的事儿，然后但他又没有把这很小的事儿拍的有意思，就他也没有把
1: 戏剧往上加起来对对，他其实就是事就是很小事就
3: 很无聊，然后人物也都很无聊，就是我也没有觉得他的家庭给给他多么大的限制，然后就他可能
1: 也没有那么惨
3: 对他也没有那么惨，然后我我我也不明白为什么那个外来的男性会给他那么大的吸引力，就是一个从美国来的有钱的男的就会对一个在克罗地亚海边生长的女孩有那么强的我。不懂这个设置是什么，然后包括最后他们在海里那个女孩，就是他们正常捕那个海鳝的时候不会射那个箭嘛？然后他把那个箭在海下射向他的父亲，然后我觉得，我
1: 觉得我太过了，对
3: ，就没什么必要，就是。或许跟导演个人的经历有关系，但是我没有通过电影感受出来，就是很普通。嗯、如果你要说有什么优势，可能就是克罗地亚还挺美的。对，就
1: 是你会，就是你你看多了，你会觉得好像他们就是因为他们是女导演，<笑>然后拍个片好像就不违了，就了这种感觉。嗯，嗯或许。很多这种经历。你就你说、嗯
0: ，我今天看太多这种片了。啊、是我今天我觉得至少四分之一都是这部片子我看。我
1: 有一度选的一部连着一部都是这样的片
0: 。有一个就叫《女狮母狮怒吼的山丘》，不是二十岁那个导演员吗？啊，十九岁，就是特别年轻。对，就是里面有三个，这个就是在那个《烧女图》里，烧女图那个女孩吗？嗯、对，演女仆的那个人，对对。然后就是拍的三个女孩，呃，怎么讲？就是因为受不了这个环境，然后他们就四处违法乱纪。然后四处打架抢烧，然后就是买车各种弄这弄那，然后也没讲啥，也
1: 没讲啥。嗯，一、嗯、点意思都没有。就、嗯、但我觉得好像有个趋势是，好像就是这些女导演拍片、嗯，好像他们就叙事和就戏剧性的程度都还蛮低的。嗯，就我有的时候觉得你其实戏剧化程度。就是你你你在那种时候，你反而会特别强烈的想去看一些比较普通的片子。就是你真的给我讲一个事情，对，不用，我觉得不用类型，就你跟我讲个，就你言之有物的跟我讲个事而不是这么屁大一点事我也不知道要干嘛。嗯，嗯。所以我觉得，我不知道你们今天有没有在什么导演说中什么看到好的片子。你要说有叙事的，包
3: 括影片中，就是那个比诺什的那个，我觉得。开幕、哦、片对,对,对、嗯、导演双正在开幕片《乌斯特雷姆》，就是朱朱丽·比诺什演的那一部，我就觉得至少是有叙事的，就是<笑>就是他拍了一个完整的故事，然后背后的东西就探讨的还挺法国的吧，就讲的是朱丽·比诺什去当一个清洁女工，然后去体验生活，她自己是一个其实是一个女作家，她为了写她的书，然后去自己体验生活。就讲了两个，相当于也是知识分子和普通人的打工者的那种对立吧。我觉得还行，就是你也没有觉得他多么的震撼，但就是一个
1: 就是这样的片子，反正已经在今年短片中算好的了。
3: 对，嗯，对，就是还、嗯、还行，反正
1: 。你平时都有什么你看到好的
3: ？影评人中我看了那个奥利加，那个奥加
1: 嗯，嗯
3: ，还不错，嗯，他是一个乌克兰的运动员。它大背景是基辅的一个，就是相当于社会运动嘛，因为他们的总统是亲俄的，然后所以就拍了拿这个大社会背景，但它的聚焦点是在一个乌克兰的女体操运动员身上，然后这个女孩的妈妈是报道整个这个政治事件的一个非常权威的记者，她其实很危险，所以她就选择到瑞士去避难，因为她的爸爸去世的爸爸是瑞士人，然后。但是他到那儿，他就不能以乌克兰运动员的身份出现了，他就加入了瑞士籍，就经过了内心的挣扎，最后还是以瑞士运动员的身份出现了。然后，其实这个背景就是他其实跟他曾经的好朋友那些女孩们其实关系非常好，但是。他们在经历的那个社会运动也好，风波也好，就是打砸抢什么的，他没有经历，然后其实就产生一种很大的隔阂。就是他在跟那女孩视频的时候，就说：“你看不到我们现在在经历什么，你你你也不会再回来了。”就是
1: ，嗯，怎么听起来还挺反政治正确因为按理说，我还以为会是一个很就是就亲欧这边，因为乌克兰一直是在亲欧和亲欧之间。
3: 嗯，我觉得这个落脚点很好，就它的大背景是那样的，但是他在讲一个女孩的、嗯、故事，然后又是运动员，所以那个国籍对她来说很重要
1: 。对，这篇我还蛮想看的
3: 。对， oh. 我是觉得还，然后它里面有一些记录就真实的影像，就是当时在基辅发生那个广场上发生真实影像，就还挺。
1: 影片中或者短片中不行，嗯，这点反而其实我觉得反衬出今年一种关注还不错。一种关注我觉得还行，嗯、就是就是在这种情况下，你突然发现一种关注还是能够挑比他们更好的片子。嗯，那其实往年你经常会觉得说一种关注可能不如你去看过短片中、嗯，甚至不如你去看过影片中，嗯、但今年就感觉是很明显的一种关注就是。呃，这种
0: 关注其实有挺多好的，对对、嗯，就是还
1: 是碾压导导,导演，就是还是还是值得看一看、嗯、导演说到后面，我都觉得不值得看了、啊嗯，那种觉得没必要看嗯。嗯
3: ，我还看了一部一种关注的好妈妈，我觉得也算是偏女性向，然后不错的。哦，
1: 他们导演应该是那个，是歌就是那个是跳那个跳肚皮舞的那个女孩。<笑>对、嗯、他上一部片在影片中嘛、嗯对，对对
3: 对对，嗯、他在这个里面也演了嘛、嗯，就是自己也演了一个角色。嗯、我没有说那那,那么喜欢，但是就还是一部不错的片子吧，就讲一个妈妈，然后有一对操心的孩子的故事，妈妈很努力的生活。同一个世界，还有我的兄弟们和我，我觉得这两部也都值得看。就是
0: 看了之后觉得还不错。你没怎看软禁》吧？就是、没有、
3: 哎，你看过什么
0: ？我还挺喜欢的。嗯，但是它你这电影呢？嗯，它也是政治性很的电影。它讲的就是一个,一个教授是怎么被当地的政府官僚诬陷、哦，然后就开始打官司，然后他就被囚禁在那个屋子里，然后在这个过程当中。嗯他的那个妻子也跟他决裂，然后他的妈妈也死了，然后最后就反正是反反正凄惨，然后他自己身体也不行，嗯、然后但是到最后就是他这个官司还是非常艰难的打赢了、嗯
4: ，但是就
0: 在他打赢的时候，他的律师告诉他，这个官司其实不是你打赢的，嗯、是上头派人来查了他、嗯，然后他一下就崩溃，了、嗯。就是、啊、我这些努力，我所有的这些都白费、嗯，这讲的是什么年代的事情？就是现在的事情，其实、就是、哦，这
1: 是是普京任上的事情，不是不是。
0: 他其实给我感觉有点像密阳一样
1: ，就是那种。嗯
2: 的话，像宋国，你在采购的角度，也是我们其实和观一直以来都在做电影的发行。嗯，其实我们也是想要给观众朋友带来更多优质的文艺影片。所以你在看电影的过程中，你会考量它的哪些因素呢、嗯？就是你觉得比较嗯重要的，或者说最关键的？哎呀，就是我也是新人，<笑><笑>所以压力很大。就是嗯。
3: 我觉得就是好看吧、嗯，就是它好看。尽管这个是很感性的评价，但是你能从很多维度去评估它。就比如说，他这个导演之前的片子，然后这些演员的表现，然后故事整体的走向，包括就还挺多维度可以去评价它是不是好看的吧。然后、嗯。嗯，或者是他能不能给观众带来一种新的视野，我觉得都挺都挺重要。但是其实电影节已经替我们选就是在这个范围里面选的话，应该不会出错。只是说选到，因为我们自己公司也有一个嗯风格，就是按照公司的风格去选吧。嗯，天哪，我感觉是啥风格、就是？就是女
1: 性女性的
3: 、嗯、对。或者是关注女性的吧，也不见得一定是女性导演的，就是在关注女性议题的，然后在关注文艺啊、小众啊，就是其实还是有很多、嗯，我们定义上的小片，但可能其实它很好看，然后没有被，嗯，大家关注。
2: 天骄的话一直在做深度影评的报道，还有就是一线的这些非常即时的媒体稿件。我猜想你们在工作中也会跟一些策展人啊也有过接触，不知道你们会不会了解，比如说策展人在衡量一部影片能不能够纳入电影节放映，或者哪些的考量？就是这部影片真正抵达到观众面前，其实还是会进行很多轮的筛选。所以这方面的话，不知道 j a c k e 和元首能不能简单分享一下。
1: 我现在自己工作也牵扯国际发行嘛，国际发行其实就是你在向选片人推销嘛嗯嗯嗯，那就是其实因为你会根据选片人的那种趣味，反过来又会影响到你自己去选择做哪些片子做国际发行。嗯，其实你刚刚提到这个问题，我反而想反问你们，就是你们觉得今年戛纳有什么，就是说你们会觉得是真的很体现女性就这个东西的，就是或者就是说，我觉
3: 得我看到了没有？
1: 嗯，虽然因为我们刚才还聊到的话题，即使我们现在看到这么多女导演，谁会拍片子？对，就但反而你觉得没有？嗯
3: ，我觉得我看到的几乎
1: 。那所以说，你觉得，比如说那那些女导演拍了那么多女性的故事，你觉得就是说，其实，嗯，反而没有能够利用她自己是女导演这个优势，她其实可能拍出来的东西和男导演。也未必有区别。啊、嗯
3: ，我觉得好像现在，反正戛纳选出这些片子，我感觉他们的重点不在于性别对立这些事情，他好像更在于政治，就是人和人之间的冲突，不同的群体之间的冲突。他好像没有，反正我是没有感受到有哪一个影片是特别关注。女性或者是女导演，她就要拍一个女性的东西，我觉得是没有。就包括像刚才提到那个《松开拳头》，她尽管拍了一个受父权，这个，反正那个还
1: 挺能代表一个女导演出视角
3: 对，但是我没有觉得他是
1: 就，男导演不能拍这个？
3: 嗯，或许吧，但是就可能视角也不一样之类的。但是我觉得它不是限定，我觉得可能是因为我们之前那个评估标准太限制了，就好像只有女导演才能拍出女性，或者是男导演拍的女性。这个当然
1: 不是嘛对，对，因为本来性别就不那么限制，你完全可以想象一个男性导演，他有一个男导演，所谓性别上的男导演，嗯，有跟我们平常所认为的女性的那些。性格和品质很接近，觉得啊， uh, 我
3: 好像想到一部，就是那个《Small Body》，就是你说你看了不如不拍系列，就是那个女，嗯、对、嗯、小身体、嗯啊，就那个明显就是女导演拍的，男男导演不会拍那种事情，就是他、就是。啊，我觉
1: 得是，那我们那我们连连拍。
3: 一个腹死胎中的妈妈去救她死去的孩子灵魂的故事，那我觉得男导演不会有这种事情。哦，那
1: 行，那你这么去批评，感觉就是我的那个批评也是非常难。信影评人才会对我，我能理解你说，因为可能只有因为对就是女性是跟那个东西是有那么长的一个伴随，对就她来说一直是个生命
3: 。对，就是嗯,嗯，我觉得可能那种执念，男性可能永远办甚至我觉得我自己都没有把办、嗯、没有办法理解，因为你没有经历过那个过程、嗯，但可能有过孩子的女性，她可能就会知道一个。孩子，如果他在你的身体里失去生命了，是什么感觉？所以这种执念可能是女导演，就是这个吧。嗯、啊、嗯，对、嗯
1: ，对、嗯，就从我没从这个视角想。嗯，
2: 对。就是荷官选片会跟深焦播客的串台节目。<音>我们今天就聊到这里，录到最后只剩下十合管的
3: 同事，其他同事已经走
4: 了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。